0: 今天的 Apple 直播 ，FU Friday 啊，那好，我是时间，我是彭林
1: ，我是森森
0: ，哎，今天还有一位场外的额外嘉宾是吧、嗯
1: ？啊，大家好，我是哈士奇
0: ，哎，你们哈老师是吧？嗯，哈老师，好，那今天的话，咱先聊新闻啊，聊聊看今天有什么非常重磅的新闻的。这一周哎，哎，看看第一个 ，Vision Pro， 这应该是一个彭总狂狂喜的一个信息是吧？就是 Vision Pro 的上市呢有计划了。就是说，在今年的年底，应该不是今年年底，是明年的年底，会在一些国家上市，然后其他的国家呢还会继续往后排。到时候呢，那 Apple Store 里面呢，应该每个 Apple Store 会有一到两台的展示机供人们体验。就就
2: 这么点儿啊、哎？呃，这个新闻其实并不是一个好新闻，原因就是因为它的公布出来的时间进度远远远远低于我的预期。它公布的进度大概是这个样子的，就是明年年初的时候，全球只在美国市场开始发售、嗯，而且只在美国那个270多个那个店里发售，嗯，而且还只接受那些预约用户的，哦、啊，还要预约是吧？还必须要预约，对。而且 iPhone 不是，就是苹果还会在 iPhone 上开发一个新的应用，嗯、来把你的脸和这个耳朵，呃呃呃，对对对，正好这个这个全给你扫一遍以后啊啊、嗯，啊，然后还要再输入你的眼睛度数。啊，匹配你那个适合的镜片和这个袋子以后，才能完成整个的语，你才能去那个店里边那天去去整个提出来。对，而在美国市场之外的地方，包括加拿大、包括英国，都一下就知道那个明年年底了，对，二四年年底了。而这还是在加拿大和英国。对，如果是在亚洲这方面的上市时间的话，就就完全看不见了。对，啊，所以这个，哎，这个事情也真的是有点。有点有点太慢了。对，这是干嘛呢？这个以,以往来说，香
3: 港本来应该是发布挺早的，嗯、一般都是第一批的。对,对
2: ，但是没有，呵呵哎、没有我记得当年那个 Apple Watch， 嗯，好像也是香港是前，对对
3: 对对，都都是要比大陆要快一点的。嗯、呃
2: ，结果这种行为，我再发表一个暴论啊，嗯，我再发表一个暴论，就是这种行为可能会反而促进大家去争先恐后的去秀这个东西。我熟
3: ，当时 index 就是，呃，是吗？只有北美可以买啊。对
2: 当时，就因为这件事情已经变成了一个科大或者炫耀的一个一一、嗯、一个东西了。就比如说吧，我吧，我做了那么多深度的这个微生 Pro 的解读，如果第一时间我没有拿到，嗯，就这件事情对于我来说就是就有点、啊、有有点这个不太合适，对吧？所以我得打个飞机，我到时候提前预约一下。嗯、不对，彭总，嗯，有一个
3: 先前列是吧是？实现过这种事儿是吧、啊？那 Pixel 应该成了呀，按你这说法
2: ，<笑>哦、当时 Pixel 也是这么<笑>这么做的啊？对对呀，对呀、啊，对啊、呃，那不一样，这个已经是让我这个先体验后后付款了啊
0: 。哎、哦嗯，这边有位朋友叫流量卡避坑指南问啊，国内上市有望吗？嗯
2: 嗯，很难，因为据说苹果要在整个明年一年的时间去做 local 的这些东西。嗯，对，这个 local 包括什么呢？跟当地的运营商，跟当地的这个视频内容服务商，对，
3: 还有、呃、你得过审嘛，对吧、啊？对对对，你总不能
2: 上那个什么 Apple TV 加，对吧？你肯定要跟国内的一些这个呃偏远的厂商去聊这种这个这个合作。呃，而且很多在发布会上演示那些东西。我估计也得在国内再找到相应的一个替代的一个方案。对
3: ，而且 VR 现在，说实话，它这个。审核还不是完全成熟，它跟手机不太一样。嗯、手机工信部它可能见得多了，是吧、啊？但这个东西工信部一见，我我算你啥呢、嗯？你不能打电话，但你又用的手机处理器，也是智能个人
0: 终端是吧？我还记得很清楚，我们买的 Apple Watch 发票上写的就是个人智能终端。对、啊、这个
3: 东西，它很难去、啊、对对,对
0: ，就是过一些审核之类的，这样、啊、就是包括像它的技术性能啦、啊嗯、那些都要过一样审核、嗯、是比较麻烦。符合不符合我
2: 们的三 C 认证标准？对对,对，有没有电磁辐射和这个漏电隐患，对吧？对对对适不适
0: 合百事通合作打打啊呵呵？这些其实一系列的话，嗯、就是对于这种新品类，可能会是比较麻烦的，需要几个、嗯、确实确实确实,确实就走这种流程的东西。对，对
2: 而且还有一个不好的消息，就是说以前我以为就是说这个东西可能会在嗯、呃、很快的时间，在咱们国内的上海嗯也会有一个体验，嗯、但是好像我跟卡卡有聊了聊说，说这个这个想去呃明年年初的时候在上海体验这件事情，希望也不大。哦，可能是你第一件事得必须要注册成一个开发者，第二件事你要为了 Vision Pro 开发软件，第三件事你把这软件放给这个给这个苹果的人帮你去测试，他会给你远程返回你的 bug， 啊，除非你的这个 bug 是不能在远程沟通来调试的，只能到现场去，去带着这个 Vision Pro 去调试这样的一个情况，你才有可能被约到上海，然后去体验他那个小黑屋里边的这个 Vision Pro。嗯，就就条件就非常苛刻啊！嗯
0: ，对，有没有一种可能，就是到时候开放购买了以后要，要要想体验它二十分钟，还得排号，还得黄牛，是吧？有有没有这种可能呢
2: ？这首先它不会排号狂牛，因为它是只对开发者、啊，就是你真的得在它那个开发者库里面，对吧？你有一个 app， 这件事情已经不是黄牛能搞定的了。嗯、而且据说明年这个两百七十家美国的店面，嗯，就要专门分出一个区域来是那个体验。对，为什么说的以后？大家再去 App Store， 啊，就会发现有一个区域人特别多，呵呵可能可能就是这样子。嗯、对
0: ，哎，还有一个问题就是说，他要开发一款 iPhone 上的应用，就是给你扫描一下你的头或者眼睛之类的。啊、有,有可能。用户当时体验的时候有体验到这个、这个应用吗
2: ？呃，这个我在呃外面等候排队的时候就开始给我扫了，因为前一个媒体在那个屋里边在体验的时候，啊、我在外面是有一段时间要等待的。嗯。然后那个呃引导员就。指导我打开这个东西，把自己的脸扫一下，尤其是耳朵，或者说因为有空间音频这方面的个性化定定制嘛、嗯，然后可能也会扫一些眼距，啊、嗯呃，这个度数这块儿，它也当时就在我那个小黑屋里边就给我测了一下眼睛度数啊，就跟那个国内测眼睛度数是同样的一个流程，测完了以后我就在那儿等了十分钟我才进去的
0: 。啊、哦，就说明现在已经有了是吧？这一个应该
2: 是已经有了，对、哦、对对，应该还是
0: 内部就是他们自己 debug 用的，对啊、嗯
2: 呃，对 debug 用的。
0: 好，那咱就期待一下吧，再期待个一两年，说不定到时候咱就能亲自体验了，是吧？对
2: 。但是我不太理解，就是它到底差哪儿了？为什么要一竿子支出这么长时间？因为刚开始的时候，我是觉得它那个 i s AI d 的功能和那个深感照片功能，它没有让我们体验，对吧？然后呢，我就非常的想当然的认为，你就是没做好，你肯定是那个发布会的时候秀了一把，然、啊、后结果你又不让我们体验，那就说明你根本就没做好。但后来我不是说了吗？我回国内的时候，那个飞机上就正好遇到那个我那个苹果的,、嗯、苹果的那个引导的人。我说：“你们是不是没做好这两个功能、嗯？对吧？你们还得在明年一年或者一年多的时间去去改善这个功能。”不调好不发布，不调好不发布吧，对吧？<笑>是不是因为他说不是？他说我们因为那个体验，那房子就是所有的全球媒体体验完了以后，那白房子就要拆掉哦。啊，就是我们在那个房子拆之前的时候，嗯、我们那个工作人员就在那房子前面，就用这个深感照片去去拍了一些留念和回忆的一些东西。i、嗯、set 功能也也都是有的。之所以没有让全球媒体体验，是因为它会中断我们就是体验里边内容的这样的一个流程。哦，它需要让你去让别人去带着你你去看或怎么样才能够啊、呃，才能够体验这样的一个东西。嗯，所以如果要这样说的话，那真的是在等生态了。那就是希望能够、嗯、还没准备好，还没啊，就是希望第三方的开发者能够在。多给力一下，吧、嗯？多应用应用
1: ！得写个渲染分辨率的 A P P 是吗、
2: 嗯？因为因为很就是用户，你带上它以后，第一件事肯定去那个 Store 里边，不管它叫什么 Store、嗯。然后直接用那个排名去看那个 App 有哪些东西，嗯、你总不能那天。只有这个 iPhone， 只有 i p h o n e TV 加，只有只有这三四个，对吧对？可能还是在等这个对、嗯。对，
0: 其实像那些深感照片或者深感视频的话，它这个技术上其实已经没有什么特别大的门槛，因为像 VR 行业里面已经把这3 D 的深感视频这些东西好像已经规范都已经有了，嗯、据我所知是。所以说，我也愿意相信是大概率是朋友刚才说的那个原因，就是做好了，但是有一些原因就没让大家体验到。嗯，嗯哎。啊好，那咱聊完这个 Vision Pro， 那在下一个新闻还是关于苹果是吧？还是关于苹果，就是彭博社老朋友 Mark Gun， 呃，郭曼说的是吧？苹果正在打造一款屏幕尺寸达到三十二寸的 iMac， 不过话说回来 ，iMac 这个产品线好像是有段时间没更新了，是,是，对，上一款还是那个二十四寸的那个特别薄的 M1 的 iMac 是吧？呃，说这款产品呢将要到二零二四年下半年或者二零二五年，也就是。刚刚大家说那 v i s i o n Pro 那个时间才会一块推出。然后呢，呃，据传我也自己看了一些信息啊，据传就会像这个渲染图一样，要、啊、干掉那个下巴。啊、这太
2: 假了啊！这一看就假是吧？这是假吗、啊？不可能边框那么窄，这苹果不边框那么窄
0: ，就是不可能做这对能<笑>它下面没有那什么排线，也要给你做个边框出来是吧？就是
3: ，连这种边框其实。<笑>挺不合理的，你看明明明显的就是那种类似于国产厂商做的所谓的渲染效果、嗯，实际情况下的，不管是苹果还是谁，其实做这种边框都都没有什么太大的意义。对，对但是
2: 它、呃、必须得把呃 Studio 的功能全都在上面，音箱和那个摄像头。对，所以这边框这块可能没有你想象这么这么窄对。对
0: ，对，但是我看我现在那个 Studio 的那个显示器 Studio Display， 它的那个边框其实也是四边等宽，嗯、等宽是吧？对，有点宽、嗯，四边等宽。但是也还算是比较协调，但他这个做渲染图好像是把那个边框做特窄、嗯，看样子是有点不太协调了。嗯、要
1: 这么窄的话得家里有，得加刘海
0: 嗯，<笑>希望千万不要出现在 MF,
1: 这个不知道这个
2: 产品大家期待不期待啊、嗯？大家可以反馈一下，刷一下，我们也看看大家这不想不想要这样一块产品？嗯、你你期待吗？孙晨
3: ？呃，这东西都传了多少年了，感觉是吧、啊？就说一，反正从。24寸的那个出来之后，就一直在传，就是老的27会变到32。这也合理，因为老的那个27、嗯、说实话，它那个模具或者边框那有点厚的令人发指了，嗯、<笑>对吧？对吧？
2: 而好多人都不期待。对，而且、哎、
3: 而且这个东西它无非就是把啊、呃、Mac Mini 或者是 Mac Studio 的硬件和 XDR 结合一下嘛，可能 XDR 会有点升级，换成 Mini LED， 但是。嗯这个东西现在其实就可以实现，只不过不是一体的而已。如果你对一体有特别特别高的需求的话，嗯、这玩意儿可能还挺挺像的。但是、嗯，说实话，现在出有点太晚了，嗯
2: 、对，太晚了是吧？啊、呃，其实我觉得倒还好，原因就是因为一个三十二寸的 Mini LED 的一个东西，在苹果生态当中，这个需求量应该不低
3: 。但是问题是，嗯、它肯定是不会给你开放它能当外接显示器用的功这个功能、嗯。那
2: 肯定是，
3: 对呀、啊。所以说，哦、那我。既然都选择了一个这么贵的显示器、嗯，那我为什么不直接买个显示器呢？反正你硬件相当于白送的嘛。
2: 啊、嗯
3: ，对吧？我我我做后续升级，其实我也更方便一点。是，嗯，其
0: 实对对,对，其实那个 iMac 可以当显示器的这个功能，好像是在几代以前，啊，好，二零一六年以前还是有的。二零一六年以后的 iMac 就把这个功能给砍掉了,对砍掉了对，砍掉了。其实它硬件上本身是支持的。哎，我也挺期待的，就是到时候会有一款这个。iMac 这个分辨率，它的分辨率如果是三十二寸，我估计它应该六 K， 六 K， 百分百六 K。对，苹果定义
3: 分辨率都是按 PPI 定义的一、嗯。对
0: 六 K， 然后再加上 Mini LED， 这个的话，它 Mini LED 由苹果做出来的 Mini LED， 它的控光算法应该是可能会比现有市面上的 Mini LED 要好一些的。嗯、就它一定会比 iPad 好，因为它物理上距离就决定了
3: 它肯定比 i,、嗯、iPad 那个混光效果好。但是，哎，保不齐这苹果、啊、就不出，一直搁这卡着你是吧？就你猜我会出，啊、但我做好了就不出。
2: 对，我还是期待吧，但是我不期待这个产品、嗯，我期待这个产品的价格，嗯，啊，看看是不是又是买显示器送送一个那个大概率，我觉得大概率苹果的调性、啊、是
0: ,是,是,是。呃，我我的理解说，要是如果能苹果做出这样一款 iMac 出来，那好像它的显示器，哎，有点不好卖了，嗯、对吧？我再加一点钱就白拿台电脑，为为什么不呢？是吧？嗯、哎，好，我看一下这边弹幕的朋友说啊。哎，这位叫老虎先生是吧 ？Pro 上 M 1的处理器，雷电数据线连接显示器，直接迷你主机功能是吧？啊，就像笔记本 MacBook Pro 说，连一个显示器就直接是迷你主机功能，说会不会有一种可能，就是这种笔记本做的又轻又薄，也又好使，导致这样的一体机其实
3: 那、啊、不就 Mac Mini 吗？嗯，对、啊、把 Mac Mini 挂在显示器后边不就是
0: 它吗？对 ，Mac Mini、嗯嗯、也越来越小，笔记本也越来越薄，有没有一种可能是？是。iMac 确实因为这两年这些小型化所发展的，导致这个市场不是那么大了呢。呃，首、呃、
2: 先我觉得老板办公桌上还是需要一些东西的，
0: 对吧？对你不能
2: 让它挂在那个机箱后面，不是挂在显示器后面，对吧？嗯
0: ，哎，这有朋友叫不让开空调，说这个时间点买五 K 的 Ultra Fan 还合算吗 ？Ultra Fan 就不
3: 太合算了吧？因为 Ultra Fan 首先它不比 Studio Display 便宜很多，而且它呃 ，Ultra Fan 都是一个比较老的产品线了，有很多新的，比如说那个。摄像头自动居中和它那个喇叭都跟新的那个，呃， s t u display o d i 比都没有。然后它它它也没便宜嘛，它也没比那个 s t u display o d i 便宜多少，所以没有没有太大必要除除非说你是呃买二手，买二手的话，它保修就是另一个问题，因为它也出了好多年了，所以看你自己决定
0: 。嗯，哎，这位朋友叫 Yako 的一个付费弹幕啊 ，MacBook Air 的十五寸市场反响怎么样？卖得好吗？这个问题大家有关注过吗？嗯
3: 、呃。反正我看 Q L 视频挺多的
2: ，呃、<笑>但消费者这块的反馈我还真没太听说。嗯，首先我先说我不是他的用户，嗯，但我不反对说大家是他的一个用户，因为这个有些人他就就是满足十五寸的一个屏幕了，又希望这个便携好带，我觉得这个当成主力机的话，这个是真的是很大的应用。但对于我来说，就是十五寸我都嫌小。对我必须肯定是到一个地方，我肯定固定的。我要不然就是就是极小极小，就是让我在飞机上的那个手桌板上都可以用。嗯，我要不然就是在固定的场景当中，我需要一个非常大的，让我可以很轻松的去去操控一个东西。所以这样一个东西对我来说是一种居中的这个没有什么太大用的东西。对，我
3: 觉得还好吧，就是这东西本身。它就是苹果多给一个选择嘛，多给一个
2: 选择，对肯定有用的、啊。对，就
3: 是就无非是十三寸和十五寸，你去选那个大小嘛。嗯、那十三寸可能有人又想要轻薄，但是又不想让屏幕变得特别小，其实也挺合理的。而且就就,就叫什么消费心理学来决定，它其实比十三寸贵不了多少。你咬咬牙<笑>是吧？有人就总有这种思想，就是我买大的比买小的好，对吧？那也、嗯、也也还好、啊。反正
2: 我真的风格是。就是劝那些可能就是希望一机通用，就是比如说我刚毕业，嗯，然后我希望家里边回去以后可以娱乐娱乐，看个片、嗯、然后我呢把它带到公司，我可以继续完成一些工作，嗯，嗯，反正我是劝了一两三个这样的人，就是你分开分开去、啊、去去干去买，对，
0: 对、呃，对，有一种可能就是 MacBook 15寸它的那个目标用户群可能相对来说就会小一些，对，可能是因为它的性能毕竟没有15寸的 MacBook MacBook Pro 那么强。所以说做的一些工作呢，可是就可能就是不涉及那些长长期持续性能释二就是给
3: 你做一个轻办公对对对，对对对对不是那是什
0: 么渲染或者说剪片之类的东西，而、啊、是轻一些的文字办公。可能尤其是需要对显示内容比较多有这样一个需求的文字办公，对对对，嗯、对它天生的定义上可能就。不会像那十三寸的那 Air 那样广泛。那十三寸，我个人感觉，我用了四年的那个十三寸的苹果的笔记本电脑，现在跟我三十多寸的显示器摆在一起，确实是。我我一直在想，我这几年是怎么用下来，不嫌那字儿小吗？对，我刚把从十三寸换成十六寸，然后又做了十
3: 其实，呃，跟你跟你跟跟性别其实也有挺大关系，因为。呃，男生背的包一般都比较大，就是我以前不太注意这个问题。就我上大学的时候，那十五寸、十六寸的笔记本扔包里头也没嫌怎么地。但是后来是吧，发现女生他们用的包，说实话都比男生包要小一点。尤其他们背的单肩包啊、呃，只允许他放这种十三寸的这种笔记本。对，所以你也要根据
2: 自己的那个出行的习惯决定。对，而且他们,
1: 且他们对重量还很敏感，基本上一公斤上下是他们能接受的。对对对对对。对对
2: 对对，这倒是，嗯、但哎，我就想起我当年很久很久以前上班的时候，就是最开始的时候上班的时候发给我一个叫做移动 PC， 你们都没见过这种东西啊？什么东西？移动。就是没有电池的笔记本，你们都没见过这种东西、啊。手机箱是吧？那不就是 NAS 吗？呃、我啊、呃，不是，它是一个笔记本，但是它为了省成本，它可能没有电池，移动 PC 啊，那不就还是那个吗？所以呢，我刚到这个那个公司的时候，分配给我的办公电脑就这么一个东西，所以我就是而且很沉，因为它里边的主板和硬盘全都是台式硬盘。哦，台积主板，哦，就整个的这个 bare b 就完全是台积的东西、哦，所以它成本很便宜。当时刚毕业嘛，是吧？无无所谓，所以就每天就背这个巨沉巨沉那个东西就，就就往往家里背。然后后来就是从笔记本开始，就越来越做越，越越来越小。然后每天就是哎，下班的时候，到最后啊，已经笔记本做到11寸了，甚至后面就是快离职的时候，就是买了这个苹果的。呃、其实到现在为止，我现在每天上下班拿一个手机，我都觉得太沉了、啊。也许有一天，我能把手机也给省掉、啊
0: 哦、刚才那位朋友老虎先生说啊，他说的是像15 Pro、iPhone 15 Pro 这样的手机，如果有一个特别强的性能，是吧？嗯、外接显示器当一个小型的这种电脑的主机
3: ，这我见过呀，也我,也过我也见过，哎，我也见过，我也见过、啊，东方某个神秘救人
0: ，啊嗯、<笑>可是某个东个东半球第二好的什么？是啊？但是为什么、嗯？就是说，他说的是啊，如果这个十五 Pro 能上 M 一这种级别的芯片，当然不可能了。想啥呢、嗯？功耗不够，<笑>对 M 一个那么大呢，是吧？散热也不够，功耗也不够。目前现阶段的手机的芯片的性能可能还是没有办法很好的支撑起来。就是、等个几
3: 年的话，性能可能会追上、嗯。对，不不，永远不会的，因为你手机性能在提升的同时，软件的需求也在提高，桌面的需求和手机的需求永远是不一样的。嗯嗯、但是你说，我一直觉得就是。呃，如果说单纯应付就是现在那些比较轻办公的东西，手机的 S O C 绝对是足够的。而且我前几天也试了是那个现在那个台前调度，说实话，更新到 I O S 13 Beta 以后，呃， 1 7 Beta 以后、嗯，呃，它的那个多窗口就，就就单纯说做表格、在线表格、嗯、或者飞书或者是刷个微信这种纯叫轻量级的办公，是、嗯、完完全全一点问题都没有、哦。你们
2: 终于认知到这个生产力，但是我不会用。<笑>啊、没关系，我再给你半年，好吧？你早晚有一天会向我认错的啊！
0: 倒是我对这个东西确实是挺有期待的。如果说15 Pro 它换了 C 口以后。嗯会不会真的有可能会搞一个 PC 模式或者之类的、哦？我觉得苹果绝对不会搞这种开历史
3: 倒车的东西。
0: 对啊，嗯嗯、对你,怎<笑>你怎么操作呀？外接鼠标键盘吗
3: ？iPad、哎、已经这样干了，怎你怎么会 ？iPad 和手机它不是一个产品，啊、对吧<笑> ？iPad 它从出生就是定义要<笑>有生产力对对对
2: 。对，其实我还记得我很久很久以前做过一个手机的评测，其实提过这样的一种设想，就是手机如果未来越来越强，你放在桌面上一边无线充，一边就直接把你的这个。桌面那些轻应用也给解决了你只需要再开发一个，嗯，兼容系统，对吧？把你这个，呃，但后来其实也想一想，这东西是整个一个生态一起进步的一件事情。就是你要不然就是像苹果这样的大的生态厂商，它来主导这件事儿可以完成。你要是一个非常小的一个厂商，对吧？像它一样，你试图一个厂商把所有东西全都做完了以后，那很可能就是某些东西你做就不够完美。不够完美的话，那大家就觉得就是用起来就就不合适啊。就是小公司干的事情有点承担的有点太多了、嗯
0: 。就是 c a r play 电脑模式是吧？哎，稍微有点。好，那我们聊完这 iMac、嗯、这个新闻，下一个是吧？又是老朋友是吧 ？Note 9，、嗯、它正式发布了。嗯、这 Note 2， 人家的命名还挺有、挺有个性是吧？它那个二不是一个单个数字，一定要加一个括号，对，一定要加一个括号。对,对这个手机呢，它更新了一个什么东西？最重要的当然是它用了一个八针 One Plus
2: 处理器是吧？八加对，骁龙、嗯、跟上
0: 了行业主流
2: 。现在它为什么要加括号二？
0: 呃，因为它一代叫 Nothing One，、呃、Nothing Phone 一是吧？括弧一是吧？对
2: 。那它为什么也要加括弧呢？就他们
0: 产品定义就就非常的。那为什
3: 么索尼叫 X 一 Mark 五叫 Mark 五呢？为什么不叫五第五代呢？延续了
2: 延续单反或者说是相机或者说是。
3: 没有啊，它它它相机叫 A 七 R 四，对吧？啊、标新立异嘛，是吧、啊对对对？你看这
0: 什么素皮当道时代的透明一类是吧？啊对对对对。哎<笑>，呃，然后呢，它的。这次最大的这个更新还是在它的这个 L E D 灯上，对，他它这个灯叫做什么 g l i f e 界面是吧？对对，据说是可以显示外卖，可以显示打车的距离。我我有点好奇，它是怎么显示的呢
3: ？哦，这个它是首先它呃它那个自己写了一个就是针对这个 L E D 调试的一个软件，类似于对、啊嗯嗯。然后呢啊，它跟跟一些跟一些啊,啊不能说全部合作了。然后有一些不支持的第三方的，它就只能单纯的显示，就是就没有这些叫什么元数据这些东西了。对，它只能说提示你亮或者不亮这些东西。想回见是吧？啊，对对对对。然后我我我觉得 ，Nothing Phone 或者说这个整个这个手机。就真的就是跟当时那个一加的感觉，不会是同一个是吧？就创始人是吧？真的差不多的一个做手机的一理念。首先你你看这个手机，它只适合在国外卖，就是在国内它是完咱咱就不说价格问题啊，就哪怕它在中国有一个合适的价，就一个比较接地气的价格，但是它这个系统明显是冲着欧美人或者是常用谷歌那套生态的人去的。啊，他当时一家在海外也是嘛，就直接用的那个 CM 定制版，嗯、然后后来用的是那个氧，但都是基于原生的。这个 Nothing Phone、嗯、也是，他我看了，他这个原生到什么程度？除了他自己的啊那个 Launcher 的图标、啊、有几个是自己画的，啊、然后就是 Nothing
2: 了，对,对,对吧？啊,啊，对，就真 Nothing 了，<笑>真 Nothing 了，<笑>真 Nothing
3: 了，<笑>对对对对，就哎呀，我我只能说国外手机还是挺好做，是吧？这次嗯，这次啊
2: ,、嗯、这是啊，没什么，没什么。刚才你们也说了，对吧？最大的升级就是那个灯带啊，加了两个段落<笑>，整个那个灯的形状跟一其实是完全一样的，但无非就是在中间的时候那个又又分了几个段嗯，这分了几个段的话，就相当于呃，看似没什么变化，但它其实直接叫做什么呃，那个那个，直接变成一个叫做象形文字这样的一个，嗯嗯，对吧？然后呢，它这个起的名儿，我觉得起得非常好，就说明。它已经可以通过那个应用控制啊，就是让整个灯啊，什么东西亮，什么都不能亮啊，来对来展示一些复杂的信息了，嗯，是吧？这个我的这个炸酱面离我还有这个三百米<笑>、哦，对吧？马上就要上楼、哦、对吧？当然我只是瞎说，啊、哦，但是这个东西就是通过不同的这个灯亮组合来给我传递一些有意思的信息，这个想法我是觉得很挺好，对，很酷的
3: 。我我认识个更好的东、嗯、西，叫息屏显示，
2: <笑><笑>呃，嗨。怎么说呢？咱们作为男生嘛，都有一些这赛博朋克情节嘛。确、啊、实
3: 确实，确实，他确实，确实确实你要是看一下、嗯，科技感确实还是很足的
2: 。啊，对，所以他真的是一个设计驱动的一个公司。你要真纠结他的这个配置，呃 ，SOC 性能，那肯定是不值的。的。这次，呃，首发价又涨了一百美金啊啊！你如果你再加上人民币的这个价格的话，翻翻到过来的话，可能就就就就,就非常的没有性价比了。对。啊，但是如果你真的喜欢它的设计的话，我觉得还是挺值得去追一下。但有一点小失望，就是我觉得一款就是一个新的品牌的第二款产品是决定这个品牌的调性的。这什么意思啊？就是说，呃，就跟导演一样，就是你拍的第二部电影是决定你整个风格调性的、哦。因为每个设计师或者每个这个做产品的人啊，他他经常有那种积累了十年、二十年的这样的一个观察、一个想法。它可以集中爆发，做一个非常爆的一个狠的东西。但第二款怎么办？第二款的话，其实是看检验这个品牌有没有这个重新定义，或者把你这样的一个牛逼的想法给它给叫什么延展下去，系统化发展下去，做一个更好的一个东西。所以这个东西对我来说，就是我是非常喜欢 Nothing 一 -E、的。虽然它的那个性能贼差，反正我也不怎么打游戏。嗯，但是我稍微对 Nothing 二的这个变化和进展有一点点小失落，就是，就整个的风格变化，就是整个的这个设计语言呀，没有什么太大的一种升级和进步。嗯那彭总，当然 T 2遗憾吗<笑>、嗯？我觉得 T 2还好， T 2真的变了不少东西，在按键上啊，这个、也对，这确实有自己想法的、啊、对,对，
0: 我理解上，他好像这次做这个操作，就相当于给背面装了个灵动岛，是吧？只不过这个灵动岛没有图形，<笑>没,有图形没有字儿、呃，灵动线灵动线
2: 对。
3: 对，这不是特别灵动的，<笑>也不能说岛吧，它是整个一片灵动周。对，其
0: 实其实我在要是玩 PC 的话，可能玩那个灯带。对，而有这样的，像比如说游戏之类的，会对这种 L E D 进行适配，确实也有，像也有做的比较好，比如说雷蛇之类的，其实有好多游戏在为它这个做适配。R G B， 对 R G B， 但是我不太，就是可能不太乐观，就是后期那软件各种的适配。对更新，对对对对，嗯、对。这是个更新的以后还会不会适适配？这是个大事对，这是我的一点想法啊。哎，那咱聊完这个 Nothing Phone 啊，咱来看看。哎，又又怎么又有新处理器发布呢？是吧？哎、联发科发布了一个6100加、哎、天玑6 1 0零加的一个 S O C 啊 S O C。然后呢，这个处理器
3: 就刷型号的处理器嘛
0: 、啊，刷版本号是吧？对对对,对,对。哎，这个处理器6纳米制程，然后呢是两个 H6 和六个 A 5五核心，然后是有5 G 基带啊。啥个定位呢
3: 、啊？对，是这个就属于说，因为怎么讲呢？就是目前来说，呃。五支持就就全功能五 G， 就 SA NSA 和 S， 虽然 NS 不太不太那啥了，啊、呃，但那个老人机啊，咱就说老人机或者千元左右的这个价位的机器，嗯、其实都是没有五 G 的。你就可以看，呃，包括小米，包括 OPPO 的 K 系列，还有 vivo 的我忘了 Y 吧 Y 系列吧，应该是,、哦、是，这是最便宜的这些所谓的呃老人机，他、哦、们还是目前是四 G 的一个状态。嗯、呃，但是四 G 大家也知道嘛，就为了。为了五 G 的更好发展，四 G 需要让出一部分资源，对吧？哎、所以说就导致四 G 的生存空间会被压缩，那这个群体就可能就就又又要就是要有一波新的,的需求，对，对要一有一波新机的需求了。嗯、所以这个东西就是放在那个定位的。嗯、那
2: 这个森森已经表达的很直接了，对吧？老人机。入门机、低端机的五 G 解决方案，对对对对,对<笑>是对。而
3: 因为呃，高通那边其实特别便宜的五 G 是没有的，嗯，高通本身就是一个就是买处理器送基带的一个公司嘛，但是他没有动力去做这些，嗯、我能多多赚钱，干嘛要做这些便宜的东西呢？那、嗯、发哥他就适合做，天生适合做这些东西，
0: 对，嗯。嗯哎，我看到这个 SOC 里面，它像支持九十到一百二十赫兹的这个刷新率的屏幕，也支持一亿像素的摄像头
3: 。这个东西就是首先，大家说 SOC 它本质上不就是那个模块化嘛、嗯？就是不同的模块给它拼接到一起，放在一个那个系统里边、嗯。啊，联发科它包括和高通一样，就是他们有很多已经设计好现成的 IP， 包括制程都一样，可以从用同一个库，甚至是同一个，啊、直接用，对对、嗯，直接就是我拿过来做一个。不能叫缝合，这个就是合理利
2: 用做开发一款芯片，在你嘴里边跟传一台电脑好像难度差不多似的。嗯、<笑><笑>这个难度就是你
3: 能不能。传明白这台电脑，传明白，对。啊、对对对对
2: 对各个 IP 的线中间，哎，那种铅笔给它画好一个，对、啊。画
0: 、啊啊啊、错了，啊、超频了，对、啊、吧？超对。<笑>这朋友说是第一、啊、老年人的第一台 5G 是吧？不光是第一台 5G， 甚至还有可能是老年人的第一台一亿像素手机。对、嗯，哎，那那如果
2: 这些东西都加在一块儿的话，那这个指标挺旗舰的呀、啊。那这个拉不开那个跟旗舰的区别了
0: 。性、嗯、能啊，它它性
2: 能、啊、性能、啊啊啊、就纯指明性，就是
3: 说你这日常打电话或者浏览网页这些肯定都是没有
0: 问题的。嗯、对。哎，有朋友问，比天玑700还低吗
3: ？呃，天玑700它首先它是一个4 G 的吧，我记得它是没有5 G 的。然后，呃，它制成天玑七0是我记得不是6纳米吧，应该是七 N 7、N7、的工艺、嗯。所以，呃，应该是应该是还是它更
0: 强一点。对，嗯、还是有更新换代的，是吧？对，还是有更新换代的。哎，这有朋友问，微良说这是个换马甲的 SOC 吗？呃，你怎看？你怎么定
3: 义换马甲？首先，呃，它它它里边有东西换了，有东西没换。嗯嗯，那你说它是换了还是没换？对吧？嗯，我只能说它它它有一些新的设计，有一部分合理利用了公司现有资源
0: ，好吧？合理利用，对吧？对好一个合合理利用，资源复用。
2: 哎
0: ，对，对。嗯。哎，好，就是叫 traveler 这朋友说，第一次看爱火评测，到现在快十年了，感谢感谢感谢支持啊。
2: 其实老看到这样的说的东西，但说句实话，我一般都不念，原因就是因为一看到就有点伤感。啊，啊对那那，觉得看着你
0: 看着彭总评测长大的。嗯、啊，对。哎，好，那咱就聊聊今天一个比较伤感的是吧？说到伤感，比较伤感的一个新闻、嗯、是吧？那客业务要终止了，要没了。对，那天我在晚上看到这新闻的时候，其实也有点难过了。嗯，就这么小好用的小电脑，可能以后要。嗯，引领引领整个行业潮流的这个、呃那个、大老大，我有不至
3: 我有暴论啊
0: ，我有暴论、啊嗯，我,是是对,我对,对，
3: 因为我关注这个 NUG 特别特别特别早，就我特别喜欢英特尔做的这个、嗯、这个 NUG 整个系列，但是他就跟我喜欢的另一个品牌很像，索尼，就烂泥扶不上墙、啊、怎么怎么讲呢？首先。啊，英特尔砍这项业务，呃，很早之前其实就有那个，就是就怎么样征兆啊、呃？就比如说他刚发布那个第十三代的那个那个、嗯，他只有商业版，嗯、就是没有民用版了、啊，就是民间就零零,零售版已经不挣钱了，他只能靠企业去供他这个产品线了。对，那他这个产品线就就已经很不健康了。然后第二呢，就是英特尔他。作为一个十几年前或者二十年前那个时候的行业巨头，没人敢跟他叫板的时候，他是有话语权去说定义一个标准的。对，嗯、但是到了今天，你包括英特尔，他其实到现在，英特尔也在努力的去尝试推各种标准，但是就是寸步难行。比如说他推的那个纯十二伏的电源、嗯嗯，就是让所有让所有的变压工作不交给电源，交给主板去做这件事儿，本质上是好事儿、嗯，但是。没有人跟没这个利益这个利益群体太大了，嗯、你你说服不了这些主板厂商或者电源厂商去更改自己现有的一个产品，嗯、就导致是吧？这个东西它很难去推。然后呢，包括雷电，雷电那个东西最开始是英特尔的一个实验室搞出来玩的，嗯嗯、然后苹果看上了，嗯、说我我帮咱俩一起是吧？搞一搞搞一搞搞一搞。哎、然后最后呢，这东西英特尔呢，他他他他就想挣这个专利钱，跟苹果一起。这东西就没铺开，然后前几年直到 USB 四出来了，哎，我不用你了啊，对，不用你了，<笑>这东西倒好了一
0: 点对，对，确实是，<笑>尤其是说到这雷电，在某一些场合，比如说对这传输速度要求特别高的一些，比如影视行业，特别特别需要，就是有很多影视行业就是为了这雷电四买了这麦克，是吧？对，就有这种情况的，但是很可惜。英特尔定义的是怎么没把这个行业给搬到那个什么上呢、啊、？Windows 上呢、啊
3: ？而且英特尔它这个 NUG 产品线也有自己的一点小野心，就是它对 NUG 这个产品，其实它一开始是想定一些标准化的东西的，包括它在 NUG 出过那个 Compute Elements， 就是计算单元。嗯，我们那个 NUG 九啊，包括 NUG 11十二都是有这个最新的13都是有这个计算单元的，它就是把所有东西集成在了一个小主板上，对，然后让你可以。做到一定程度上的可更换和维持一个非常小的体型，他他一直想做这件事，但是全世界只有他自己一个人在做，没有人配合他，没有人跟进他是吧？是吧对，没有任何人跟进他，就就就说跟进的都是口头跟进，对，然后就导致这个东西他成本没办法降下来，因为只有他一个人在玩儿，他、嗯、想改的那些东西，他他自己又又实力不足，所以他最后只能落得一个，是吧？这个产品，但是，呃。首先，我我那个暴论还有一点就是啊、呃，虽然英特尔的 Nuc 业务死了，但是 PC 的小主机业务不死。嗯、这两个方面你一定要完全割割开来看，嗯、这个 Nuc 和小主机、迷你 PC 是完全两个东西，只是可能说一个包含关系吧，对吧、嗯？对，国产现在很多迷你 PC 是其实做的都非常好。他们是多少升
2: 和多少升的关系？大概。
3: 呃没，没，没有，没有，就是那可只是英特尔的迷你主机的一个名字。
2: 嗯，哦，不是从这个事实上有这种非常明显的。没没没有一
3: 个完整标准的什么、嗯、什么
2: 两升到五升什么之类的这样的一个。
3: 可能最有影响的是小米的那个啊，那小米那个是拿了英特尔的公版、嗯嗯。对、嗯，你要说别的那个国,国产国产，其实有一些设计的已经很成熟的那个解决方案了。林克呀，林克对各种的那些，包括他们不只用英特尔的解决方案，也有 AMD 的、啊、就是人家已经有自己独立设,设计这个主板和整个产品的一个能力了，嗯、不需你的标准。对，而且大厂像联想，它联想戴尔会戴尔都有，他们产品一直都有这个小型化的一个 PC 的产品。对，只是说英特尔自己干不下去了而已，嗯、他自己菜，不能说整个生态都。相当
2: 于他用了一己之力把这个火苗给点起来了，对吧？嗯、整个这个其他厂商的星星之火啊，嗯、都会有这样的一个业务。对对对对,对、啊，那确实挺感慨的对。我记得我如果没记错的话，我印象中森森来爱否的时候，自己出镜做的第一个评测好像是那个
1: 。对，应该是对吧
2: ？就说明当时我也觉得你特别特别喜欢这个。确实，这那个这样的一个东西，所以啊，那都是好多年前了。真的好多年前了，结果看到这个业务没有了，对吧？<笑>也也挺伤感。嗯，确实
0: 。森森，你觉得那个纳克他最巅峰的是哪一代？然后从哪一代开始就慢慢透露出这种走下坡路的迹象了
2: ？嗯，呃，
3: 首先我觉得从八代开始就是有科技含,含量特别高的那一代开始、啊。八代呢，虽然可能大家现在觉得不太不太当回事了，就是那个冥王峡谷。呃，哈老师自己有一个，对对对， 809G, 我有一个8 8 0 9 G， 就我记得特别清楚，因为这个产品是 AMD 和英特尔联合的一个产品，在自己的 NUG 上用了英特尔的处理器和 AMD 的 GPU，、嗯、然后呢，他也用了一个非常先进的封装，就是他的那个 GPU 和就是他用的那个 a m d 的 GPU 和他的那个 HBM 显存用的就是，呃，现在特别流行的那个芯片间的连接的那个工艺，嗯，这个其实非常超前，那个是一一几年啊。那反正是八代 CPU 的时候，对一八年一九年的时候对,对那时候已经有了这个东西，做了一个先例。1060, 对，然后到了第九代、嗯，我觉得第九代是巅峰，就是我们出视频的那一代。嗯、那一代是英特尔野心最大的一代，他想把整个哦、呃，就是那个刚才我说那个 Compute r Element， 就那个计算单元推广开来。嗯、当时我我我觉得我我们真的很惊讶，就是他怎么能把一个满血性能的传统电脑做到一个这么小的体积内？嗯、它比现在上市面的任何零售的机箱都要小，它特别多得多，只有性能对吧，并且性能没有任何损失
0: 。呃，就就是挑显卡，对对，就是大小嘛，对对对,对,对,对,对。对，确实，我也是觉得那台森森的那台 n a 是九代是吧？九代九代，真的是挺好看的。甚至我觉得从九代以后的那 NAK 在外观上是吧有点变味了，是吧？有点变味了，就没有那么精致了。这主要是
3: 老黄他。小不了，对
0: 吧？<笑>这这也有
3: 别的原因，对对对。但是确实就是，它有很多高科技在自己的那个上是有体现的。嗯，
1: 我要我说说我那个八代的八、嗯、代的那个那个 g 吧，《迷宫峡谷》。一开始我不是特别想，不是说一开始我从六代的时候就就开始关注了，然后一直没有找到想买的一个时机。然后到八代的时候，就正好 AMD 和英特尔联合了嘛，然后 GPU、CPU 都有了，然后性能还不差，一零五零钛和一零六零之间的水准，就是没。没有什么光追啥的，然后买了一个，然后买完之后，硬盘、内存啥的都用了一阵儿，然后现在沦为的麦克的备机。<笑>然后，然后我看弹幕说是因为 Mac Mini， 所以它才没有的。其实我觉得不是啊，因为怎么说呢，我我给我妈买炒，我我给我妈炒股买了一个戴尔的<笑>戴尔的小机器，就差不多也是这么大。然后，但不是不<笑>、呃、不是 Mac 嘛。然后那个接口啥也挺全，它实际上是一个商用机。但实际上你回头一想，呃，刨除显，刨除对显卡有严格需求的一个那个机机器之外，你剩下的。比如说像炒股，比如说给家里给老人看看新闻啥的，那种需求需求已经非常非常少了。这跟是不是？而且他们还习惯用 Windows，、嗯、不习惯用 Mac， 所以 Mac mini 跟他没有没有冲突，它只是因为市场萎缩
2: 了。对。呃，这个市场萎缩确实是这样是是。就是当时你弄那台 n a 的时候、嗯，当时我正好测威尔。嗯。就是我，我就特别想传一个小的东西，就是把在家里面就是随时可以玩威尔嘛。嗯。但最后一笔价格的话，最后我还是传大机器了。这个东西小的，就是天生没有太大必要。是是对对,对,对。喜欢不喜欢，真的挺喜欢的。对。但是，哎呀，也没有那么必要，对吧？对。这
3: 个东西，说说英特尔自己的定价确实是比较高的。对他，他他有点过于自信了。高但是他的确实客户。也是商业居多。其实这个东西我，我我觉得作为一个商用来说，其实是挺方便。第一，就是它呃维护性极高，就是它它它它它它作为一个 OEM 产品，它的售后质保或者是什么都是专人专服务的。的第二呢，就是它占的地方特别小。你像公司其实每人配个塔式机器，也不,也不是特别雅观嘛，也不好看，也也也也没有，也用不上占地方是。对，然后它什么接口都全，它它甚至比你的塔式机器接口都全。嗯、这个东西，然后。相比于塔式机器，可能还要便宜一些，所以就挺合适的一个东西。对
2: ，呃，虽然他死了，但是给大家预测一下这个呃 PC 小型化这件事情吧，好吧？未来还有什么选择？小型化呀，嗯，这事儿应该
3: 得看老黄的心、嗯啊、心思了，是吧、啊？
1: 就是
2: 他不想小，嗯、谁们谁也想不下去，是吧？是吧，现在整机
1: 里边最需要缩小的部件应该就是显卡了，剩下的包括硬盘、包括内存、主板都不大了,了，电源都小了，电源都大画家、呃。
3: 有这种方案，嗯、但是。它显卡太大了，是吧？就是就是，比较大的一点显卡屋比
0: 它都大了，是吧？显卡比两个它都大，对对对。哎 ，PC 市场，哎呀，这几年发展下来，是吧
2: ？啊、这进化论嘛，用进废退，大家天天用显卡
0: ，哎，什么东西变大了，什么东西变小了，哎、是吧？哎。有没有可能就是说这种小主机以后会流行的就是说显卡外置有需要的买插上没需要的就这个、小主机就行我以前就有这
3: 玩意儿叫 PCIe 接口是吧？对呀、啊，其实其<笑>其实,其实怎么讲呢？就是我我觉得我我觉得不太会。首先我我我觉得反而苹果走这条路特别好，嗯，就是它得益于自己就是设计能力极强，加上它自己消化能力也极强。嗯嗯啊、uh, ，Mac Mini 和 Mac Studio 这两个产品线分得特别特别的好，嗯，就是你如果有特别高的性能需求，你就去买 Mac Studio， 嗯，我也不是特别大嘛，就相当于正常机器比那小很多了，嗯、对，你要说没真没那么大需求，我买个 Mac Mini 就够了，嗯、对吧？对，这这中间的时候，你说插一个外置的东西，这些更新维护，这些都是成本，反而是不如苹果这套解决方案来得好了，对，嗯、
1: 对而且就是 Mac Mini 你得多买两块硬盘外置。
2: 笔记
3: 本显卡插台式机可以吗？呃，有这种转换的东西，但是
2: 实在、呃、是
3: 犯不上、呃，没有任何意义。M2M 接口都好淘汰好久
2: 了。我觉得正常需求都是反过来吧，哈
3: 。对呀、啊，对呀、啊，你这这这需求有点嗯，为了这盘醋包了包了个饺子是吧？哎
0: <笑>，大家对这个英特尔纳克， NAC, 或者说这些小电脑还有什么问题吗？大家可以当上刷起来、嗯、是吧
2: ？确实是，现在影响小型化最大的问题就是 n v 了啊，就是这个厂商它。出的那个甜品卡到底做什么体积是吧？主要的散热功率。臭
3: 臭打游戏的不挣钱，我那卖一个是吧 ？H 1 0 0赚的不是比你卖十个游戏卡还多？心思不在这儿了。这前看新闻说 GPD 说我们不能达到预期的目标，是因为现在显卡极大缺货，他们都买不着是吧？啊<笑>、嗯
2: ，行吧，那呃还是让黄把更多的资源投到人类进步的伟大事业上去吧，啊、嗯，我们这些打游戏的人就让一让。
0: 我让一让，往边上稍一稍是吧？哎哎，我看是那个什么，哎，这边有一位朋友叫我在路上是吧？对对，我在路上看到你们推荐的 LG 电视，人在海外不能支持了。哎，最近考虑购买电视，想问一下 C 3和 G 3的区别， 80寸以上的
3: 。呃，首先 C 3和 G 3最大的区别就是面板不一样，虽然都是 LG 的 OLED， 但是 G 系列就是今年的 G 系列 G 3系列啊、呃，用的是那个带微棱镜，呃 LG 官方叫 MLA 架构的一个一个一个面板，啊、嗯呃，这个呢主要是峰值亮度提升了比较多，嗯、对别的色彩的话其实是差不太多的。可是角度呢？对，都都 OLED 就几乎完美的可视角度嘛、嗯，对吧？然后它只是峰值亮度提升了很多啊，包括还有音箱、音箱系统啊、呃哦，而 G 系列的音箱就比 C 系列好、嗯、，C 系列其实已经很好了，嗯、但是 G 系列那个是更好,更好。对对对。差多少？呃，大概就是。我我不太清楚国外的定价，国内的话就是65的 G 3、嗯、能买77的 C 3就是大概是这个级别、哦、啊，明白了、嗯
2: 。那个我我去那个呃 WDC， 嗯、哎，然后特意给你拍了一下那个美、哎、外国卖、啊、对对卖 G G G 三的那个价格，等我给你找一找啊。有
3: 有有，有<笑>这这是他们正常商店的领正常零售价是哎，这大概是多少钱呢？哎我我哎我我有点我有印象的我找找啊马上啊这现场现场这是,、这个、是吧哎啊有啊是6 5的卖多少钱？这是这是 C C 系列嘛、哦、？C 系列, C 系列、啊、但是可以拿它的 C 系列推它的价格吗？哎、嗯哦、有价格吗？啊这儿呢，一五九九到
2: 一五还行吗
3: ？我算
2: 算
3: ，乘个七一千六， 16, 对， 1 1万一0二是吧？差、嗯、如果算错了，那就是爱对这这没算税、啊，他们美国还得算上本地的税嘛，对吧？他们都不还各个地区税都不一样，这价格跟咱们直播间差不多
2: 。你就说我们多良心，直播间买吧，对、嗯嗯嗯嗯嗯，就说我们多亮。当
3: 然它在在海外嘛，就是如果你对亮度没有特别高的需求，嗯嗯、我个人是建议 C 系列就够
2: 了。对，然后我们直播间的人，我稍微自自吹自擂一下啊，稍微、嗯嗯、就是说，大家可能会在别的频道当中会看到很多人推各种五花八门的各种的电视，但是你来我们这儿的时候。我们只推我们所有亲身体验过当中最好的那那几个。哎，嗯、
0: 不能说那
2: 个。哦，对，就不能说了，这我得感受到。<笑>就就是、我们
0: 再再说一下，我们那就把这个小黄车先下了，啊、让我们说,说一些劲爆内容，嗯、好吧
2: ？啊，对。哎、因为啊，说实话，开 F 这么多年，大家估计。知道我们的风格和调性，对吧？我们，我们这个这个，对吧？挣钱一直都不是很多，<笑><笑>我们更愿意把自己这个嗯亲身感受好的东西推荐给大家，所以大家会有一个疑虑，就是啊，为什么别的直播间、别的博主就就不推这个东西？就为什么来你这儿就推这个东西？为什么别人推这个东西在你这儿就见不到？你们到底是怎么想的？好吧，说句实话，别人推的很多东西就在我们，对吧？ Right、直播间外面屋外,面外面放着呢，就是我们并不是没有感受到。但是我们也犯不着去去去批评什么东西是，因为毕竟大家的需求不一样，嗯，我们只能把我们认为好的东西给大家多推荐推荐，大家明白就行了啊
0: 。哎，好，这位叫老猫来看朋友说，除了 LG 的 OLED 电视，推荐一下森森。除了 LG 的、
3: OLED 嗯，除了 LG 的话，哎、首先索尼呃，明确一点就是呃，现在的 OLED 分为两个品类，一个是 LG 主导的 W OLED， 这个是 LG 产的屏幕啊、嗯呃，那 LG 自己产的加上自己的电视，这个一般来说都是最优选择。你还有另一种 OLED， 就是 QD OLED 的，这个我们也做过视频，对，是三星出的一个大尺寸的 OLED 面板。这个呢，呃呃，基本上只有两家可以选嘛，也不是说基本，其实只有两家可以选，就是三星和索尼。但是三星的话，它有一个缺点就是它没有杜比世界、
1: 嗯、啊。是啊如果 HDR 世界。对
3: ，我觉得如果买这么贵电视的话，你应该是对杜比世界应该有所了解。这个规格支持上还是生态上也是要更好的。如果你不介意的话，那。无所谓，但如果说你有看观看高质量电影的需求的话，那可能还是索尼的 A95L。这当然今年还没出呢、嗯，呃，等今年出了之后 ，A95L 就可以入手
0: 了。嗯、对，哎，还是咱老朋友安静微笑等待啊，说今年的 iPad Pro 会更新 OLED 屏幕
3: 。我今年是肯定。大概不能说肯定吧、嗯，这可以说了吗？可以说，<笑>就这在这以知道说<笑>。首先，今年是不会的，因为新一代的 iPad， 它就算上 OLED， 肯定是给 Pro 系列嘛，亲儿子系列嘛，对吧？嗯。那亲儿子系列肯定是要等 M 3 Pro， 啊、哦，或者是 M、哦、3 M 3 M， 起码是 M 3、嗯、来准备的。那今年是不会了。然后 OLED 的话，其实工艺也不是特别跟得上，因为苹果给 iPad 上的 OLED 是堆叠式的 OLED， 是两层 OLED 叠在一起的。嗯。啊、呃，你可以简单理解为就是。放了两个屏幕，但是它垂直放的、嗯，它能做到一个更高的亮度和更好的一个寿命。对，嗯、所以说这个工艺目前，呃，只能说还没那么那
0: 么难
2: ，
3: 因为三星自己也没有用，只能说苹果又是吧扶持供
2: 应链，只能说
0: 哎、嗯，这边有位朋友叫过期小哥哥说说，哎，催咱进度了是吧？上周说和小米聊完电视，可能说是啊小,、哦、小米电视
2: ，大家再等一等吧，好吧，我们这个有些细节的东西还得下周再碰一碰，好吧？火热聊天
0: 中啊，火热聊天中，近日近日火热
2: 聊天中啊。哎。敬请期待，敬请期待
0: 。这位朋友啊，咱的粉丝牌子说是我是猎头 ，Mac mini 八加二五六够用吗？能用吗
2: ？那亲
3: 身
0: 来，我我本着能劝一个是一个的这样的一个态度啊，就是这位、个、朋友啊，就这,这别买那8 G 的，任何电脑都别买那8 G 的，那、嗯、内存是，尤其是你要是猎头，可能是不是？在网上找东西，找网页、啊、对你网
3: 页看邮箱看 Excel 应该多吧？这些都特别特别
0: 巨多，可能一次要开四五十个那标签页。反正我这个八个 G 的 Mac Mini M 1的，开个那个三十个标签页，基本上就已经非常费劲了。就切换的时候，很有可能哪一个网页它就是内容就会刷新掉，或者说怎么样、嗯。就哪怕它的那个 Mac 的虚拟内存或者内存交换做的再好。这真的是八 G， 现在已经真的真的非常的不够用了。
1: 而且那个二五六 G 是能扩展的，但是八 G 你死活扩展不
3: 了。
0: 对。二五六 G， 对，有如果你有需要，可能可以插个外接硬盘，你不嫌麻烦你嫌。你不能，你不能插个八外外,没没外接内存是吧？对没对没对没,没,没有这样，没有这样。为什么
2: 不出 iPad Mini Pro？ 他觉得肯定大卖。
0: <笑>这个、啊，安
1: 卓厂商不都出了吗？<笑>对
2: 。首先呢，就是、呃、其实从中低级的方案来说的话，还是 OLED 更。更好一些是,是吧？呃，无非就是 OLED 现在做不大，对。但是 iPad Pro 这个尺寸，对吧？正好是可以努努力，可以跳跳脚，对，加点钱，加点钱就够到了的。那你如果你要这样的话，那干嘛不跳过 mini？ 对呀、啊， mini l e d 直接上那个 OLED 对
0: 我个人其实特别需要这样一款设备，因为我平常玩手游全都是拿那个 iPad 去玩的，因为那 iPhone 它降亮的没办法
2: 。对我对我我我,我们我个人对 iPad Pro 这样的一个设备的显示性能专业。嗯，性增强还是觉得很有必要的、嗯，因为有时候我们手上的 iPad Pro 更多的是一种监视器，或者说是审片子对对，或者说是看照片。其实现在已经越来越多的人在那个拿一个 Pencil 在上面去简单修修改一下照片、嗯，就看一看这个设计师的图到底对还是不对，这最终这个样子是什么，还是挺需要它的有非常好的一种显示效果的。嗯
0: ，对我其实真的我觉得这个 iPad 如果它能出一个一百二十赫兹刷新率，再加上一个 OLED， 那我就。必买，好吧，我我我个人可能就必买，因为我现在玩游戏总是觉得这六十赫兹，我、哦、打打打打王者荣耀什么的，这六十赫兹刷新率真的有点不太够。现在
3: 给你出了，下一代怎么卖
0: 呀、啊？哎呀，那就,一个一个就这一代有股东效应，下一代不，下一代就没了。哎是，哎好，正好还是平板。这位叫不太会画画的朋友说，小米那十二寸的 Pad 给老人看视频怎么样？
3: 呃，我觉得小米平板是最适合看视频的，因为它那个比例特别好，十六比九。对，他想得很明白，就是在安卓平板都在大海生产力的时候，嗯、其实还是爱奇艺更重要一点、嗯。对，所以我觉得他那个比例确实是看视
2: 频要更合适一点，这个确实。嗯、对，据说在小米内部，关于这个平板比例、嗯、应该放四比三还是放十六比九，这个产品经理有过一些不同意见，对吧？就说这个拿在手里面肯定是四比三会更加的舒服一点，生产力也高。生产力一些，当销售把这个市场需求丢在他面前的时候，基本上这个争议就啊,啊，这个发现百分之八十五的人对吧？爱爱奇艺的，艺这时候就这个结论就就就就,就结束了。嗯，我觉得这也是挺好体现小米做产品的一个呃风格套路啊。嗯
0: ，哎，这位朋友叫白里个白说，麻烦推荐一款智能手表，苹果手机。哎呀。怎么会有这样的问
3: 题呢？那肯定是 Watch，
0: 它 Apple Watch、呃。不是说不，呃，这位、个、朋友，我我我,我们的观点是啊，不是说不推荐安卓那个智能手表跟苹果手机搭配上用。其实事实上是它那个开放的接口或者说首先
2: 对，首先就是说呃，苹果只不是不是手表只分成苹果表和其他表，啊、呃，你如果真用过的话，就发现苹果表其实是。就是完全就作用是真的能用上的，对吧？嗯、呃，其他的表基本就是大好手表、啊，说了嘛，智智能个人中、呃、如果你要是,是对，但如果你要真的有点在意成本和价格的话，我建议你淘一个早期的到 S 级，你觉得就可以 S 五 S 五 S 五可以常亮了， S5, 对,对,对、呃、S 五只要 S 五常亮的时候，我觉得就就已经可以下手选了。就是中间的那些小的升级其实是没有那么太大必要的，对，对对对甚
0: 至它 S 五的性能到现在。没变，我这就是 S 五嘛，对吧？嗯、这这绝对够用的。对对，还有一些问题就是说，如果你用的安卓手表，它那个获取通知或者说显示什么内容，在接那个 iPhone 上的接口是啊，不用说在
3: iPhone 上了，在安卓上也有问题，也也是受限，是吧？<笑>这这东西叫 Wear OS，、嗯、啊， YLS, 那就完蛋。Wear OS
0: 依赖啥？嗯，哎，哦，<笑>依赖哪个厂商对
3: 吧？嗯，你看
0: 别人的都能给你随时回一个消息，哪怕是回个好，但是你这不行，啊、你就只能看。而且
3: 现在国产手机还有一个比较。不能说问题吧，就是习惯就杀后台是吧、嗯
2: ？那你一个小小米手机
3: 用了一个 OPPO 手表管家，嗯、你说
2: 是吧？啊、这这杀不杀你呢？这是个问题的。对对对,对哦，
0: 这一杀后台，然后就导致手表的功能有可能会不能用是吧？啊
2: ，确实可能。所以我们就觉得走了一万多步，
0: 白走啊，<笑>白走。所以我们结论还是就是省省心，就买个苹果手表，你、嗯、可以不用买最新的、嗯，就可以。甚至如果你不需要长亮显示，那么 SE、嗯、甚至旧款的 SE 再往前倒几代也可以考虑的。对对对对。对对或者
1: 再往下考虑的话，你其实就可以考虑手环了，几十块钱，一百来一两百块钱
0: 。对，功能其实跟那个大八,九八九成了，差不多了多少，但是便宜很多，是吧？其实你要去那个安卓的手表，它也就那些个功能，说白了
1: 。而且续航还长
0: 。哎，好，这边有个朋友，杀马特老金说 ，LG C3 的价格什么时候给打下来？打算在你家买了，森森。我们不打完了吗？哎，已经打完了。
2: 嗯，我还想再打打,、哦、再打，再打打，再打打，我想
3: 再打,打。我们这已经老老能打了
2: 、嗯<笑>。其实，其实说句实话啊，就是，呃，我现在谈的最纠结的问题还是把这个大家的服务更能保障好一点。哦、对对,对，就是因为现在就是说句实话，就是因为这个模式合作的时候，我特别担心大家现在着急在我们这下单买了以后，最后这个产生服务问题有些扯皮的东西。我我也希望能够找到这个这个 LG 的这个更上游的这个。是吧？这个这个正正叫什么？正式出口。这样的话，我们可以一把把这个价格、把这个服务、把什么东西都给大家去解决好。这样的话，大家买的时候也舒服，任何问题都可以得到很专业的回答。如果说是遇到一些这个退完货小的问题的话，也可以嗯做得非常的舒服。我我我们还是希望这样嗯。哎，好
0: ，这位朋友对对，我在路上说，三星今天去看了，确实像森森说的，颜色很怪。哎，这怎么解释？是不是说？三星它有自己的想法的，那、啊、你是说三星电视是是上吗上了？对，三星电视。它是三星电视哦，你你去
3: 展示店看的，当然怪了，对吧？展示店那、啊嗯、展示店干嘛用的、嗯？展示用的是吧、嗯？那为什么线下的手机都喜欢用过艳的 P 3呢？是吧？颜色
0: 鲜艳，看着
3: 第一冲击感强，就让刺激你的购买欲望嘛，对吧？但是你这这玩意儿是个长枪手的东西，你天天看的浓妆的艳抹的，那个 LG
1: 电视是有一个展示模式
0: 的，嗯、对、嗯、都有，大家都有这都有都有。都有其实我
2: 觉得这个事儿真的不怪大家，就是因为我在设想啊，假如我是一个不太懂电视的人，就尤其是像我父亲或者我身边的朋友，他到了这个展厅去买电视的时候，肯定会想当然的找那个色彩最鲜艳的东西去买，尤其是当五台电视、六台电视摆在一起放同一个片源的时候，一定是那个最鲜艳的东西吸引他。哎，我回去以后一定是同样的内容，我看得更漂亮。但这件事情，你在我们的直播间里边得到答案就不是这样的，因为我们的答案就是电视就是一个工具，它最大的作用应该是展现那个片源作者想给你看到的那个色彩，就相当于他不应该自己给自己加戏，他不应该把这个。原始的偏远的人的皮肤作为什么样的美颜美化？对，啊、呃，磨皮，他不应该把那个原始想让你看到那个鲜花做一个鲜艳或不鲜艳，谁知道导演当时想体现什么样的一种心情，对吧？是灰暗的心情还是什么之类的，对吧？你如果过分的去，去改变它那个本身的那个色彩，可能你就达不到那个原作者想给你传递的最真实那个东西了。嗯、所以在我们这儿，永远是它是工具。最准确、最真实是重要的。对它，如果过度去像你说的这个，加一些色彩，就不是说不行，但是总觉得它，对吧？这个这个怪就，就像你说的怪。对
1: 莱卡
0: 影调了一些，嗯
2: ，对，对原教旨主义。其实我们都是原教旨主义。对对
0: 对，我个人也是觉得，像这些电视或者是显示器这类显示设备，它有这些，比如说皮肤增强或者颜色增强功能，我觉得没有问题。呃、嗯，因为真的是从数据上来看，大部分那些线下消费者还真的就是偏向这个。呃，颜色鲜艳的这个选，特别理解，确实特别理解，确实、嗯，这特这是一个谁也改变不了的，他不以我们这些喜欢什么原教旨主义的人的意志为转移，这是改变不了的，所以一定要有这样的功能。嗯、但是呢，我也觉得对于我们这种人来说，他必须要有一个非常非常准确的功能，你什么添油加醋的事都不要给我干的功能、嗯。因为同时这个世界上还有另一批像我们这样的人，我们就想看到的就是导演让我们看到什么就是什么。你的如果说那个场景里面人感觉心情特别不好，面部死灰，然后呢，你的电视给我优化的面<笑>面部红红光的亮的，对<笑>你就是篡改了导演的想法嘛，<笑>篡改了这个片子内容的一个本意嘛，我觉得电视不要做这样的事情。对，但是有一些也是我们那个呃，我森森的电视视频也是说的，当然也有一些情况，它需要这样的一些增强功能，比如说看一些画质不是很好的老电影。就是跟现在的这些电影的画质已经有非常大的差距，需要 AI 这么增强一下，看着稍微舒服一些，这也是无可厚非的，是吧
2: ？对对对对。啊、哎、，OK， 我们后面问题，嗯
0: 。哎，好，这位、个、朋友叫哎平凡之路生如夏花，说笔记本可以推荐一下吗？你的预算是多少钱？对，一
3: 定要，而且还要干什么？用途和预算都是非常重要的选购参数。你要打游戏还是
2: 只是办公用机用？是家里边没事追着片啊，还是干什么用？这很重要。
0: 对，哎。办公用机，说我我我就特别想夸一下咱们买那台呃红米的笔记本，叫什么？啊、红就是 Red 米 Book 1 4十四是吧？我是其实特别想夸一下那台笔记本的。首先，它的屏幕那个磨砂<笑>磨砂的屏幕看着比较。你先你先
2: 等等吧，原因就是因为咱们应该系统性的给大家做做对比，对对对再得出一个结论。如果你今天只是说那一台的话，肯定有这个屁股歪的这个嫌疑啊！你先先不用不用太说那一台啊，好吧？其他问题，哎。
0: 大家再刷一下弹幕啊，然后看一下这个弹幕。嗯、挺
2: 多的，挺多的。
0: 嗯。剃须刀有推荐吗？五百左右
2: 。嗯。那大家的需求都是五百。剃须刀，剃须刀，看来我真的是值得今年再给大家去做一期、嗯可。可以。真的是这样，就是如果大家没有看过我们剃须刀的，我就告诉大家一句话：，就我以前也不了解剃须刀，当我真正研究剃须刀的以后，我就发现一个特别特别悲观的一件事情，就是剃须刀最关键就是上面那层网。网做的越薄，剃的越干净。对，但就这么一层网，国产就做不好。就这件事，儿，其实我以前也是，嗯，没想到、就是吧？没想到这件事情，因为我觉得这么技术低含量的一个东西的话，这个华强北早就已经把它成本弄到十五块钱、二十块钱，直接卖你九十九，还能赚个百分之六十。我觉得这件事情已经没什么可干的了。但是，如果你真的是对剃须刀的质量要求的非常的在意，对吧？你你你就希望这个别学我啊，就希望这个刮再干净一点的话，那个。刀网，尤其是那个刀片，那个切割的那个锋利程度，嗯、然后耐用程度，就千万别水洗几次以后就越刮越钝，直接慢慢开始变成扯你胡子了啊，开始往外扯，那就哎呀，得、就是、不偿失、哎，没办法，就是你可能还只能选择国外的一两款。但是我也希望咱们国产能够早点进步吧。嗯
1: 、呃，如果说是那个往复式都剃不干净的话，可以先试试手动的。我一我哎，对
2: 手动的是对，一定是少花钱效果好这样一个东西。呃，然后我会稍微麻烦一点。我是,、嗯
1: 、我是从那个吉列那个小云刀开始入坑的，然后现在开始用风饮了，<笑>然后四刀片五刀片来的，反正刮挺干净
0: 的。然后昨天刚刮破啊。嗯，哎哦，这位朋友说了五千块的办公笔记本
3: 。哦，五千左右的话，嗯、其实呃没有独显嗯办公。我可这回可以推荐了、哦啊、这个、这个这个、<笑>对，首先推吧。首先，呃，我我给你两个两个参考思路吧。第一就是可能，嗯、呃，如果你花自己钱，就五千是吧？你可以省一点钱，花，比如说花三千六、三千五左右啊，买一台我们现在手里那台 Red m 米的 Book 十、嗯、四啊、呃，就非常好。首先，它是十二代的英
2: 特尔处理器。小白，你也这次我去、啊。红米一起把价格谈一谈吧
0: ，我们再问问那显示器。确实是我特别喜欢那个笔记本一点的屏幕能平翻开<笑>。对，嗯、首先它在,、嗯、在一个
3: 三千多的价位就能做到一个一百八十多的开合角度、嗯，而且它转轴的扭矩说实话控制的也很好。然后屏幕呢是一块就是幺四四零 P 左右的一个呃一百二十赫兹的屏幕、嗯、啊，虽然它这个屏幕亮度像没有那么高，肯定是不到三百五十尼特的，呃大概三百尼特多一点吧，这个这个亮度左右啊。嗯呃但是价格够，然后加上它的键盘、触摸板都是控制的非常好的一个水平、嗯。然后接口呢，只有一个 C 口作为充电口，当然了，你也可以说外接一个那个、嗯那个、那个 Dock， 然后让它充电。然后它 A 口特别多，是吧？嗯、然后还有个满那个满尺寸的 HDMI 接口、嗯，这个还是挺方便的。而另一个思路呢，就是说你，你你你就五千块钱公司出的是吧？你你你就花完，那你就可以看看那个 Uga Uga、嗯、系列，还有还有那个、嗯嗯、如果。再再加一点，可以买那个华硕的那个灵耀系列，那个其实也是比较好的。
2: 对，哎、嗯嗯嗯呃，这也说了 ，Redmi 影响这个星巴克咖啡的味道吗？嗯、<笑>这还是影响一点，恶意提问，还影响一点，只要
1: 你不尴尬，对吧
3: ？嗯，嗯这也太
2: 虚荣了吧？哈、嗯
3: 、对
0: ，嗯、<笑>可以可以去瑞幸嘛？嗯，哎、呃，这位叫对
2: 建议你去瑞幸，这位、个、朋友叫 p
0: I T T 八八说，三十二寸的 OLED 显示器有推荐吗？一万左右。
3: 怕是是吧？ 3 2二寸 OLED 只有一款，是吧？只有 J OLED 产的那一款、嗯。对，然后只有六十赫兹。如果
2: 从性价比来说的话，你真的不如上4十那个呃，上 C R。它可能有专业需求，专业需求。对，可能是。如果你有专业
3: 需求的话，可能只有那一款、啊、r、啊、g 那一款。你
2: 你如果真的在办公区，就你一个桌子上放的是一台电视当显示器，对吧？你一定是整个办公区最亮的那个仔。
1: 划个水啥，全能知
0: 道。嗯，
2: 就是你玩游戏，老板应该远远的就能看到。嗯，好
0: 、啊，我其实也特别想要这个参数，啊、因为我家里现在用的是三十二寸四 K 144的迷你 LED， 我特别想要 OLED。嗯，不知道在一两年以后会不会这个型号的这个面板什么的之类的会比较
3: 。明年华星光电应该是有 demo 样机。嗯华星光电的欧 l 的明年也该出了、啊，到
0: 能买到是大概得什么时候呢？嗯、年底吧、啊，我
2: 觉得我
3: 我我我我比较乐观，估计是年底，明年大概
2: 也不、啊、是年底，第三季
0: 度九月左右
2: 。价格尺寸打下来还是靠国产，对吧？
0: 对，它出的时候那一万块钱有可能搞定吗
2: ？呃，我觉得第一
3: 批厂商应该还是那几个传统巨头吧，嗯、但是那就估计还是两三万的左右。那、嗯、你要说等国产，比如说，或者是等飞利浦这些。比较物美价廉的这些厂商做的话、嗯，可能会做到一个，我觉得后年吧，能达到一万、一万八、一万五、一万五左右吧、嗯，或者一万出头
2: 。瞎猜啊，完全完全不负责任啊！大家别根据这个东西去等了。对对对对对。嗯、哎
0: ，好，这位、个、朋友叫“船在手不怕浪”，说电脑单位的电脑太卡了，还是酷睿双核加四 G 内存，怎么办？哎，正好咱这两天也给办公的一些电脑做一下升级，有没有一些思路呢？就是这种。比较老的电脑有有没有什么成本最成本最低的方法让它不那么卡一些？先换什么件、哎、比如说硬盘吧
3: 。就是，我觉得双酷睿双核这种就就就酷睿这个级的、嗯、级别的就是，就是浑身上下都是瓶颈了，它已经不是木头、啊、不值得拯救了，它是个木板、嗯、是吧？嗯、对对，就是如果你说稍微就比如说我我举个实际点儿例子，就我们公司前几天刚就是把我们以前的那台实验室的电脑就存数据的那台电脑就是一个四代的 i 五。<笑>然后有一个独立显卡，但是独立显卡没什么性能的那种的一台一台机器，我们正好就是换了一个硬盘，哦、把它的传统的机器硬盘换成了固态硬盘，哦、然后呢把内存加到了一个十六，至少1 6 G， 对对。你们把跟
2: 着我创业那台电脑给拆了是吗？呃，准确说叫升级。啊嗯、希望、啊、希望还能留着全师啊、呃！发挥了更更好
3: 的作用。对对,对，然后然后升级完之后。呃，装了个 Win 十，然后给我们的财务姐姐用了、嗯，对，也挺好用的，对吧？对，开机我
0: 数了一下，不多不少，正好二十五秒。对对,对，原来那机械硬盘它开机可能要一分多钟的时间。对，就是、不止吧，应该不止一分多钟、那个。
3: 对，这个配置我觉得对于绝大部分办公来说，就没有重度需求办公来说，绝对是
0: 够的。对，嗯，哎、嗯，这位朋友叫对对，我在路上啊，有必要为你怎么
2: 等会儿？你已经回答这兄弟数个问题了，我怎么记着？行、哦、行，到<笑>时,时候换羊王换过来。没事，大家呢我都能
0: 看得见，咱一个一个来啊。好、哦，不着急。嗯、有必要为 C 3额外配个音响吗？平时和媳妇看电影用。哎，这说明你是不是对这个声音这部分有了一个更高的需求？
2: <笑>就是你已经
0: 提出这个问题了。那那必须要换了。对，对
2: 你说明已经。觉得它不太够用了、呃。当你有这个想法产生了一瞬间的时候，它就不够用了。对
1: ，对呃、对问你，对，我我插一嘴啊，那个 C 三里边有一个 AI 的那个音响那个调节，你可以先用
3: 那个优化一下。哎、是对，那个还是真好使。呃，它确实是能把地频拉过来。这个、我记得你评测里边
2: 好像提了是吧？没呃，没没有没有没有没有，因为音频的事儿我们、哦、没有一个客观数据、呃，我们
3: 只能说我们现在凭耳朵听，它确实有非常大的一个提升，哦、但是
2: 你说。就是呃、理论数据我们还没测。过，这个这个你应该知道 ，C 3这个它里边有一个内在的这个音频校校准的一个功能，你一定要一定要启用。对，你如果说是这个对音频有需求的话，你先把那功能免费的功能先打开看看。嗯。如果你觉得还是有问题的话，那再考虑这个外置的这个音箱。外置音箱的选择的话，应该有有什么选择？我觉得比较便宜的话，就是回音壁吧。那是比较便宜、嗯，或者说比较那个。我说
3: 的是回音壁，不是音量条、呃我。我觉得是这样
2: 子啊，<笑>就是说我也看那个咱们那个那个那个、那个、郑老师那台那个校准那个声音、嗯，他其实只对那个皇帝位置的那个啊、嗯那个、
3: 对对中心、那个那
2: 个、那个中中心的位置校准的是非常好的。就是因为审片嘛，对吧？我我站在侧面的时候，就我就觉得声音是不对的。所以我估计他如果是跟他老婆一起在电视前面看，那我估计他怎么也得配一个这个这个。不用，他老婆估计听不出来。这这个是能培养，
1: 的，这么
3: 培养，对，这这个每个人都都都应该有权利去享受更好的，对吧？
0: 哎，好，这位朋友叫，叫青藤鱼儿不是玉玉圆是吧？说二 K 显示器自带音箱、嗯，哎，有什么推荐吗？两千五以下价格
3: ，一四四零 P 带音箱
0: ，我那个我之前用过的飞利浦那台，它就是带音箱的，但是出效果能好,好只能出一
3: 个出个声儿，啊，两对啊，
0: 俩五、哦、瓦喇叭加起来一块十瓦，就是。只能说聊胜于无吧。对对，现
3: 在的电脑显示器喇叭基本都是两个无瓦的。嗯、对对，除非你说像苹果这种，当然他卖一万块钱是吧？他卖一万块钱，他当然理应当配一个好的喇叭
0: 。呃，对，对我的建议也是，不要因为这个功能去过多、呃、人家有需求
2: 你就。对找一找吧，呃，需求在这儿。我觉得大家都是无法的情况就，就不用太纠结对，不
0: 用太过纠结这
3: 个问题。嗯、对,对,对我
0: 自己用的那个叫飞利浦的275 M E R Z Pro 呃才带音箱，它我是 Pro 才带音箱，对,对 Pro 系
3: 列才有的。那
0: 那台显示器和那个小音箱是算算是陪伴我度过了我刚买那个显示器，嗯、刚没准备组电脑那个头半年是吧、嗯？然后但是呢，后来发现就是如果你但凡去花几十块钱甚至一百块钱买一个那种 U S B 的小音箱。就特别小特别小的那个，你就放在显示器底下，它音质也应该是会比那个显示器自带那俩喇叭来得好的。像显示器里面真正音箱，就是说让普通人感觉，哎，这显示器音箱挺好听，或者说有一个对需求不要那么高的人的替代作用的话，那可能都得四五千以上的显示器。嗯嗯嗯、像比如说那个 LG 的那带鱼屏 HDR 5 K， 我听过那个的音箱，那种级别的显示器音箱可以说是可圈可点，有一定替代作用的了
3: 。这个跟价格确实很大关、嗯，因为。比较亲民或者比较合适价格，都是把钱花在刀刃上了嘛？就显示器、音箱，这个、不属于刀刃上的东西。对
2: ，哎，二手苹果平板，主要玩王者、看视频，预算三千五。这个 iPad mini、啊、最佳游戏平板、啊 iPad, mini, 哦、iPad mini， 我现
0: 在就是在用 iPad mini， 大一点就 Air 呗。就是你
2: 你如果操作。王者的话，那个迷你的尺寸是最佳的一个,对对对一个尺寸。对对对。我
0: 一直在拿它玩，就其实那个尺寸挺合适但是唯一一点就是那个刷新率六十赫兹，就是你要是跟手机相比，那个操作起来有一定的那个滞后感。但是拿起来，包括最重要的一点，它不会降亮度。嗯。对，它不会降亮度。嗯啊、<笑>我的 iPhone 就是。
2: 但你也没得选，你如果再往上的话就 Pro 了。对
0: 对,对。Pro 的话又适合玩，呃、又小又适合。Pro 适合不适合玩游戏，真的相信我是。玩、嗯嗯、拿在手里太沉，确实是。嗯
2: 哎，它确实六十赫兹的，这个你稍微忍耐一下吧。嗯、但是，从玩游戏、吃吃鸡、和平精英，对吧？然后哦，如
0: 果
3: 还有一个比较好的选择，嗯、就是联想它拯救者那个 Y 7 0 0的平板，也是一个非常小的，而且是6六比九的、嗯。对，那个就是属于专门特特特。那你玩
2: 王者和看视频的话，可能会更好一点。
3: 对、嗯，但是它安卓就取决于你玩的游戏它能不能跨区了，嗯、对吧？这个就就就是、另一个问题了，嗯、对。
2: 对，但是人家刚才就限制了二手苹果的，那、嗯、其实安卓的十六比九更适合你这样的一个需求啊。嗯、哎
0: ,哎，一直有朋友问咱用的麦克风是什么？是罗德的那个 Pod 麦 c 啊？对对对，比一般的麦克风它有什么区别、嗯？它主要是它内置它那、这个呃前面那个过滤网是比较厚，有一定的防喷效果。就是你如果是录播客上镜，既想录到那个麦克风有很好的声音，也不想前面加一个那个防喷罩。记录录播客什么的会比较好用的，但是它是一个动圈麦克风，你拿来录歌肯定是不太行。罗德的那个 Pod Mic 啊 ，Pod Mic 专门给播客的。对对对,对，就像我们这样的场景用的对
1: 。对对对，就刚才有弹幕说我的声音浑厚，可能就是这个麦克风的功劳。哎，嗯，
0: 嗯好，哎，这位叫风尘飘落苍生探，说，问一下 HLG 照片调色和查看有什么好的办法吗、呃、？HLG 照片好像是比较新、呃、是吧？这个这个
3: 呃。HLG 照片这个确实还非常非常非常叫什么初级的一个阶段，不论是查看还是说你有创作欲那个这种这种需求，呃，因为现在 HDR 照片或者说呃支持 PQ 范围的照片，现在有两一两种。第一种呢就是说，呃，索尼或者是佳能或者尼康这些相机厂商以前他们前几年吧，前两年开始做的就是用 HLG 这个函数来做照片，直接看的话 ，Windows 是。不太行的对，然后在 Mac 上，呃，是可以的，嗯，然后在 iPhone 上是有时候可以，有时候不太可以。嗯，更新到十七之后就效果好了很多，就是可以的很多，跟 iPhone 原生拍的那个 EDR 的照片，呃，可以做到差不多类似的效果。啊、呃，这个只是就是、说第一种情况，它它它就是个平平平常的一个 HEIC 格式的一个照片，它是内置了一个这个函数。啊、呃，你你说这种编辑的话，我其实不是特别建议。推不不是特别推荐说编这种照片，第一它不是肉，它可能调的东西不是特别多，它只适合你用来看。那你说第二种呢？现在苹果在这今年那个 w w c 开完之后，它跟 Adobe 联合做了一套，呃，叫什么？怎么说？针对。HDR 照片的一个新的一个叫什么包装的一个方式，啊、的用的是原先的 .ppg， 对，就就可以直接用、啊。然后呢，在最新的 Photoshop 里边，你把一个肉文件的图片拖进去，它就可以在一个有 HDR 的显示器上表现出跟 HDR 电影一样的效果。对，亮度有提升。对，我说的可能比较绕口啊，就是纯 HDR 照片可能不是特别适合修改，但是肉文件现在有一个更好还原成 HDR 效果的一个
0: 一一一个,、啊、一,个一个方法。对对对。对啊，
2: 解释的挺清楚啊。嗯，这位
0: 朋友叫 t i n s u y 说问，哎，你们桌上用的那个 OPPO Pad 二好用吗？
2: 嗯
3: ，看直播弹幕非常好用，因为我们是双屏，对吧？对，双
2: 几个平台一起。对，对
3: 而且 OPPO Pad 是今年这几个 Pad 里头，就国产 Pad 里头，我觉得我评价最高
2: 。第一就是有免费广告啊，
3: <笑>免费啊，免费 ，OPPO 人听着啊，是吧？<笑>第一就是啊、嗯呃，天玑九千和骁龙八加真的就不用太纠结，在平板上真的就差距不大。呃，第二呢就是。OPPO 第一年做东西不太满意，我们对它不太满意。但是第二年这个产品，不论是键盘还是笔，还是整个平板的这个设计，加上这个屏幕的比例，都是明显用心的。然后还有最重要的一点就是，针对大屏优化上 ，OPPO Pad 要做的比 MIUI 和啊、呃、Orange OS 要多多多很多，有很多好用的一些功能，比如说它那个分屏，包括它的那个整个 Launcher 的一个叫叫叫,叫逻辑，包括它整个菜单的一些逻辑，都都非常好。
0: 哎，好，这位朋友叫 G o M E Z， 问三十二寸的4 K 显示器五千以内有推荐吗？三十二寸的4 K 啊，一般这
2: 种需求还加一个连麦卡，没有这个需求就行
0: 了
3: 。哦，讲讲三十二寸的，呃，三十二寸的有 Nano IPS 的三千五也能搞定，可以，对，可以搞定的 HDR。然后你看，它其实没有 HDR，、呃、只是说 HDR 六0它的亮度做的比一般显示器要高。呃、不要要
0: 求那么特别好的 HDR 效果，像这个价位的有一些那个 Mini LED 显示器，其实
3: 不要选，真的不要选
0: 。我们个我们个人真的是不太推荐的 Mini LED， 还要效果好，那就是是吧？只能是那个三四 WQ， 呃三二什么九 P A 三二 U Q X。对，因为有一个非常大的问题，就是我们一天在、啊、<笑>就是在那个视频呃电视评测的视频里面，就说哪些迷你 n i LED 电视控光算法做的不好也不够好。那它好歹还是有一颗电视芯片在做这个控光的，是吧？对。到这个价位的显示器好连个专门干这个的芯片都，甚至有的是用那个最简单的 MCU 那些东西去做那个控光。
3: 对，真的不太、呃。无论是
0: 那个延迟，还是说它的控光的那个算法的，呃，对于这种复杂场景、这种满是星光的场景处理的怎么样？这。还是有很大的差距的，就是很有可能遇到你花这个把五千的预算花满，买了一个迷你 LED 显示器，结果可能是买到的迷你 LED 显示器里面就是调光呃那个控光算法做的比较不好的，带来的提升有是有，但是它也给你带来一些困扰。那我觉得这个价位还是可能不要太考虑迷你 n i LED 或者不要太考虑 HDR 比较好，就买一个普通的那个三十二寸的四 K 显示器。就 OK 了。我的建议是这
2: 样的。大家的问题稍微那个有点耐心啊，我们回答一个的时间稍微长一点，但是我们尽量多多回答大家、啊。今天的
0: 新闻比较少是吧？今天新闻比较少，然后凯文也不在，啊、然后呢，我就多挑点问题给大家、嗯。折叠
2: 屏会是以后的一个趋势吗？首先已经是趋势了，这个这个已经势不可挡了。你现在换机的话，我觉得只有折叠屏能给你最大的一个换机动力。你要说它坚持多长时间的话，我觉得坚持一两代，你的用机的这个。时间周期是完全没有问题的啊、嗯，所以你千万别想着说是，哎，我再等等把这折叠屏这东西跳过去，未来有什么更牛的东西出现，这件事情你不要想，你这个想的有点多了，可能五年以后的事情了。你现在如果要换的话，你要喜欢折叠屏，该下手就下手。嗯,嗯，哎
0: ，这位朋友叫 F I G H S 问 ，NAS 看蓝光播放器有什么推荐吗
3: ？呃，那播放器我我不太清楚，你说的是硬件播放器还是说软件播放器？如果说硬件的话，那应该是除了 Apple TV 和 Xbox 以外，嗯、没有别的更好的了。嗯 ，Xbox 是相当于你买个游戏机送你这些功能。嗯，啊， Apple TV 呢，它是比较便宜，最也不能说比较便宜，就是最便宜能播都比世界。嗯
1: ，但是还得买那个 Infuse 的订阅。嗯
3: ，那个还好，一年六十八。对，如果你说软件的话，我觉得如果你是安卓盒子的话，你就装个 c o d i 就行了，特别好用。然后，如果你说你有就是。叫什么叫叫叫远程传输的需求，那 Plex 也挺好的。嗯啊，然后如果你是苹果的 Apple TV 的话，那 u n f u s e 是肯定要要入的。
0: 对，可能我想，我想这位朋友可能问的会可能会是那种其他牌子专门放那个的播放器那种印象
1: ，<笑>制度什么的是吧、嗯呃？
0: 说实在的，我们其实我个人啊，我个人其实不是太推荐那些的。就相比于那最传最纯粹的播放影片的那个性能上面。呃，它和 Apple TV 应该是拉不开什么特别特别大的差异、呃，甚至可能更更差。它能播
1: 放单层还是双层杜比？不是不呃，没有它不可能、嗯、不可能啊、呃，只有
0: 碟机杜比给了授权是能播放双层杜比。对,对,对而且那个双层杜比并不是说什么就一定比那流媒体的那个在 HDR 上要好。不、哦、是的，它、哦、效果是一样的。它是没
3: 办法
1: 采用的
0: 双层、啊。它是为了那个兼容对对,对 HDR 十的那个兼容，因为那蓝光盘你可以有那个杜比世界，但是你不能光有杜比世界，没有那别的效果。如果说你那个客户买回去那个碟儿，它的碟金没有杜比世界的，买了个三星电
3: 视是吧、啊？那你就
0: 看不了 HDR 效果吗？<笑>肯定不行。他是为了兼容，其实是在那个 HDR 实际上做了一层那个增强层。其实本质上来说，呃，可能是比那个啊、呃、确实是有，但是他不是，他本意不是为了单独加那一层啊、呃，不是为了对,对对对，但是
3: 。流媒体版本的 Profile 5， 那个台是杜比真正所谓满血版的 Profile， 对它用的不是 YCbCr 的色彩编码方式，用的是那个 ICT、嗯、IPT 怎么来的？哎 ，ICTPT 的那个新的编码方式、嗯，那个对于 HDR 或者是高亮度色彩还原的，嗯、要比传统的那个 YCbCr 好很多很多很多
0: 。就是说，它那个哪怕是双层，它是12位，可能没有那个 11.5 位的 ICTCP 要好。对
3: 对对对对对。对
0: 然后再考虑到这些呢，就是说，在播放视频这本质的需求上，可能拉不开什么差距啊。反而 ，Xbox 和 Apple TV 有一些额外功能，我觉得还是非常人性化的一些功能对。对，我觉得还是选择 Apple TV 和 Xbox 这样来的比较实惠一些，好吧？哦、呃，
1: 那个我插一句啊 ，Apple TV 不要选三十二 G 的 ，Infuse 它那个播放那个 NAS 里的资源的时候，它会把片源导到那个。Apple TV 里边，然后就会导致经常会清除原数据。我最近被因为这被这个问题困扰了好久，然后搜了全网只有一篇知乎文章解释那个问题，然后我跟着他那个文章改了之后，没有任何的效果，该清除原数据还是清除原数据，很
2: 烦人。嗯，呃 ，Apple TV 不用抢，不用不用抢，不用不用,不用,不,用,不,用不用去担心这个方面的事情啊。对，这从咱们也对，就不过多聊这个话题了、啊。就是
0: 得有个外区的 ID。对，嗯、而且从今年那个 TVOS 十。它也是十七吗？呃，对，反正就最新的 T V O S 开始，你可以自己装一些那个软件，嗯、就跟手机一样一样，不多说了、啊。边缘计算啊，对对,对，可以跟手机一样直接装<笑>、嗯、装软件，不再需要那个了，不再需要什么软路由之类的东西了，是吧？嗯。哎，呃 ，L G 和 L G 的 O L E D 和索尼的谁好？差距大吗？这位朋友
3: 叫老王来、嗯。我觉得这陷入了一个误区，就是买产品品牌不是最重要，产品力才是最重最重要的、嗯。呃，索尼它最好的那款。可以说最啊，就最贵的那款叫 A95L， 还没上市呢。那款电视要是比 LG 的话，确实要好一些。但是索尼其他的来的，比如说 A90、嗯、A80 系列，我觉得买 LG 的话是更好的一个选择。嗯
0: ，哎，这位朋友的付费弹幕啊，叫 Greatbear 徐，诶说的是，哎，姨妈想买一个索尼的 R 一百旅游用，主播有没有建议和拍照手机比？如果是买这种相机呢，还是拍照手机送他？去年我们郑老师
3: 不在，是,是,是 RX 1 0 0吧，黑卡、啊。如果是 RX 1 0 0的话，首先我我觉得如果是姨姨妈这个这个定位的人，他应该不太喜欢后期修图呃，实际上相机现在拍出来的图，如果说你直出看的话，真的都不是特别好看。就拿现在我们看惯手机拍出来的直出图来说、嗯，那啥。但是他外出旅游有个非常大的一个优势，就是它的变焦是无损的光学变焦，这个是相机天成。得天独厚的一个优势，嗯、我记得 R X 一百 R M 七是能做到二四到二百的一个焦无损变焦，这个焦距如果说你出门旅游拍远的东西，手机肯定是比不了的了。就是光圈小点。对对对对,对、嗯，就是、呃、还是看他需求嘛，嗯、就是如果说他他真的愿意、嗯，或者你愿意帮他好期，嗯、那那那那那我觉得问题不大。但是呃，就真的如果说正常来说，就拍完就想发朋友圈，那真的还是手机更方便一点。对。嗯
0: 哎，嗯，这朋友叫午后入眠啊，这换句
2: 话能不能这么说？就是你如果推荐这个你姨妈买 R K 版，你可能还得配套一些售后的这个都拍不好，就是拍不好看以后，他都怪你，然后你还得教他一些这个修的一些方法，简便修的方法。对对对对对
0: 。哎，这朋友叫午后入眠说，大概客厅四米宽 ，C 3考虑买七十七寸还是八十三寸？对。大越好
3: 。这取决于你的钱包大小和你的电梯大小。对余余既然你都考虑到八十多寸，<笑>电梯肯定不是问题。所以就就剩钱包大小了、嗯。当然了，咱就理中科嘛，两边都说一下。就八十三寸的价格相比，其实就确实是指数级的贵，就贵的很贵贵很多很多。因为这个是 LG 它面板切割效率问题。但是你要说论就单纯论大小的话，那那那一百八十三寸都都可都首先
2: ，你的客厅四米，这个其实已经是居家里边一个比较远的一个距离了。呃，就给你一句话，就是你买多大的，你看一个礼拜以后都会显小。你哪怕买一个一百、一百二十寸的，对吧？你连电梯都上不来，靠吊车给你吊上来那种，过一礼拜你也觉得小。对
3: 你去电影院看完 IMAX 之前、嗯，所以你
2: 问我们是买呃六十的还是买七十的还是买八十的？我个人建议，你把沙发往前调一调。对对对,对。然后呢，在沙发背后呢装出一个书柜来，就整整个那种岛式那种沙发，其实就是在国外那种装修风格也非常流行。就这种情况的话，可以让你的电视直接就可以小很多，对吧？买七十多寸也足够用。黄总，还是说你不是家装博主？我可我我非常，我一说我那个家装很多很多成功经验，对吧？就之前凯伦说，的，我特别想找个机会给大家分享。到现在为止，我看这帮家装博主们还没有意识到卧室里边对吧？放放一个水管，啊、多么的重要，还好那个呃，很很多类似这样的东西。所以家装博主这个，我我觉得还是可以胜任的啊。爱国
0: TV， 这位朋友叫 v i l l n 说：“为什么大尺寸的 OLED 比小尺寸的便宜？”你说的是？啊，应该是说的五十五
3: 寸吧？五十五寸在一开始会出现五十五寸比四十八寸便宜这种现象。嗯、这个是因为呃，这些所谓的电视多少寸多少寸，它其实都是在一个特别大的一个玻璃的基板上切出来的，就跟切切切切糕一样、嗯、切出来的。那这个东西就跟切割效率有关系。为什么现在的电视的或者显示器都是十六比九，不是十六比十这个黄金比例呢？因为十六比九切出来的面板更多，更赚钱。电视也是一个道理。为什么以前四十八寸的电视比五十五寸贵？因为一块玻璃切五十五寸能切很多，切四十八寸浪费，它只能切一个七十七寸和一个四十八寸，那就导致切四十八寸的很少。那物以稀为贵嘛，这是一个商业上的问题。
0: 嗯，哎，这位朋友叫。哎，说什么 Apple TV 连的显示器需求八千元以内？
1: 他、啊、没说尺寸，我这不是我就
0: 是
3: 42C C3 吗？啊
0: ，啊啊对 ，42C 没有更好的选择了、嗯。对，因为好像，呃，更包括一个好像是只有 Apple TV 才支持的一个功能，就是无缝切换那个 QM S 啊，刷新率只有 C3 支持，啊、也只有 Apple TV 目前是不是好像也只有 Apple TV 支,支持？对， Apple TV 七才有，六没有。对对。对对
3: C 3就，如果你都这么想了，那肯定是 C 3了
0: ，是吧、嗯？就是是不是？就是那些功能，比如说你电视盒子或者游戏机的什么功能，能不能点亮，能不能支持这方面，你可能找 LG 的电视，它永远出不了什么岔子、啊。全绿的
3: 唯一一个全绿的是吧？嗯、
1: 那
0: 些新选项全给你点亮，花
1: 钱还能省点钱。嗯
2: ，四千以内拍照最好的手机，这个是你发表暴论的时候了，好吧？就是只给结果不解释，爱信不信怎么样？森森，四千以内啊。<笑>四千，来个暴论。哎呀，我我查一下现在多少
3: 钱啊？我因为我们超大杯摸的比较多，但是
2: 啊、嗯呃、行，那孙孙先查了，我先给大家回答别的问题。嗯，好。嗯，哎
0: ，这、就是、朋友说剪辑视频的笔记本 A E P 啊，我看你刚才问的是多少价位，麻烦你再打一下是吧、嗯？剪辑视频笔记本，你再打一下你的价位啊，我们给你看看有没有什么。嗯，哎，细说卧室水管，彭
2: 总<笑>、啊，这个这个先不说了，啊，先不说，总之就是,是，就这么跟你说吧，就就是家里边跟媳妇儿就没有再打过架了，啊，<笑>作用很大哈、啊
0: 。哦，就不用说谁给我倒杯，谁给谁倒杯水，为这种事儿是
2: 吧？我能想到，我刚才查了一下，可能二
3: 手的十
0: 二 S Ultra， 为因为它没有新
3: 的了。那、啊啊、也是我想的。嗯、对，然后叉九零它是买不买不了的，叉九零是五千多。嗯二手，所以嗯、呃，所以、呃、二手的话应该是可以。x 9 0 Pro， x 9 0 Pro，、嗯、呃，二手的话其实 X80 Pro 也挺好
0: 、哦、啊。哦，知道了
3: ，知道了。X80 Pro 也挺好。嗯、我觉
2: 得十二 Ultra 还是挺适合新手的。啊，确
3: 实，确实，啊、确实。确实
2: 你如果说是对后期不是那么的专业的话，你就想直出发个朋友圈的话， 1 2 Ultra 还是挺、嗯、挺适合的。嗯,嗯
0: 好，这位、个、朋友叫用户 8855， 后面不念了啊，说。便宜的六十五寸电视买小米哪款？还是说传统品牌的电视能选吗？六十五寸电视，
3: 六十五寸电视小米反而不是一个好选择，因为为什么呢？小米比较好的系列就是我们试过的就是 S 系列，啊、呃，但是这个系列有一个特殊之处，就是它五十五寸和八十五寸是 VA 面板的，六十五寸和七十五寸用的是 IPS 面板的，这就直接给他一票否决了。就电视的话、嗯、，IPS 面板是不如 VA 面板的，所以说。这个这个这个尺寸选择更好的反而是呃雷鸟，我们这个有那个叫鹏、嗯、对鹏七 Pro 这个系列啊六十五寸的应该就三千来多一点吧。写我们儿可以免单
2: 。鹏、嗯、<笑>七是吧
0: ？啊对，鹏七 Pro， 对<笑>对对对,对,对，三千多对那对比度不低是吧？嗯、接近四千
3: 呢，四千比一呢？啊、哦、四千比一。对，而且呃唯一的小缺点就是装第三方软件
0: 可能需要，对对。对。我昨天还装了一个电视加也好像没有那么困难。嗯嗯
3: 对，不就是如果你想装第三方启动器的话，是啊，有点困难是
0: 吧？对哎，刚才那个朋友说他回复了他预算就是 A E P R， 剪视频，电脑七千到一万，这 Windows 上有什么好的推荐吗？就在这一方面。我
3: 不知麦克对 A E P R 的优化， Apple Silicon 不是也还可以
0: 吗？但
1: 是他那个 Adobe 得订阅，然后价格还不便宜，再加上 4000, 是、啊、没有没有 Windows 对啊,对啊，呃，是那个它优化没有 Final Cut 那么好
3: 。那不是，咱咱不跟 Final Cut 比，只是说跟同价位的 Windows Windows 比，我觉得也会好一些。嗯，对，而且还有一点就是，呃，你对噪音或者是功耗或者是便携性有没有太大要求？如果是对这些方面有要求的话，那可能。呃 ，Windows 不太合适。虽然 Windows 的优势就是在绝对性能上，嗯、可能在 Adobe 和 A E 在这个价位段的笔记本有优势。但是如果你说对别的整个工作流或者其他的一些东西比较有有那个要求的话，那可能还是得 Mac。不过七千到一万也没有什么好 Mac 推
1: 荐吧
0: ？这个这个定位的 Mac 可能基本就是入门最入门的那个。一万
3: 我记得可以跟多多整一个十四寸的 M 1的、嗯嗯，这可能就带风扇吗？不带风
2: 扇不行啊。M 一 Mac 啊、嗯、你继续查啊，我们继续回答问题啊、嗯，咱们节奏可以紧凑点啊。哎
0: ，对于这个价位的 Mac， 我个人的体验的话，就是说它的绝对性能上，嗯、就是如果你不考虑不嫌那个风扇超吵之类的东西的话，嗯、它绝对性能七千到
3: 一万可以买十四寸的 M 1 Pro 的 Mac， 我觉得这个应该算是也是一个很好的选择了
0: 。也行，也行，对对对,对、嗯，然后
1: 有一个弹幕问你的，专门问你的 U 派的显示器那个。然后问你那个优派二十四寸四 K 那款显示器怎么样？专门问你的，点名了
0: ，嗯、
1: 点名问石天
3: 老师了啊
0: ？为为为什么要
1: 问我
3: 呢？
0: <笑>这个显示器不是应该是森森的那个更了解一下
3: 吗？这个特别特别特别好的一个显示器啊，屏下这么高吗？呃，因为目前做二十四寸四 K 的显示器，嗯，只有我，只有优派和 AOC 以前做过，哦、还有苹果的那个 UltraFine 系列做过，嗯、这个 PPI 是二十四寸最应该有的。一个分辨率、嗯、又是暴论了是吧？嗯、2 4寸应该用用 M P 是吧？但是不是<笑>我们就是我就是那么认为，就二十寸用、嗯、用四 K 是非常好的一个分辨率，嗯、它可以做到一个百分之二百的一个完美缩放、嗯，无论是苹果还是 Windows， 24寸4 K 看那个字体那就是享受，太享受太享受。
2: 真的
0: 。嗯，哎，好
2: 看一下啊，可以想象到啊，这个放的离自己近一点啊，看什么都很舒服啊。嗯
0: 、这不，朋白河夜船拷问、嗯、你们都用都用的是什么键盘？哎呦，我用的是苹果 Magic
1: Ball 的带指纹那款，嗯、然后九百多块钱，老贵了，死贵死贵的，不要买，不要买。作为一个薄膜键盘博主，不要买。杰、啊、森、啊、还是
2: 买了几把键盘、嗯。我我们公司确实都不一样。对，凯伦换的键盘应该是最多的。最多,他多，他那个各种人体工学，各种这个分开的，基本尝试的挺多。哪天应该让他。对
3: ，爱爱丽丝的分体的，哎、整个的带小键盘的，不带小键盘的，都都分享分享。对对芬
2: 芬，你呢？你换键盘应该也挺多的。我你还用的是我那个，我给你带的轴
3: 吗？郑老师一直在用啊。呃、啊，我最开始用的其实就是打游戏的时候用的海盗船的那个，后来就觉得太大了，嗯、我也不是特别刚需小键盘，嗯、就换了两个七十五七五配列就，就就克制化的嘛，就是买一个好看的壳，啊、买了自己轴，就是也。这玩意儿没有没，嗯，啊、你说多了真的都是玄学。啊、学学这个东西绝对是可以拿科学来衡量的，就这个轴儿，它手感怎么样、嗯，绝对是拿那个压力克数，拿那个压力指数，嗯、绝对是能客观评、嗯、评价的。然后包括不同轴儿的那个什么均匀性，绝对都是可以的。然后呃，我自己那个就是图个好看，我觉得就是图个好看，图个好听，然后图个手感。嗯、你你劲儿大，你就用个压力大的。你啊，对，就是、其
2: 实对对，除了凯文跟森森，其他的人基本就是。选一个自己喜欢的一个手感的一个普通的，呃，对吧？像 T 创这样的，含是,
0: 是不是，
2: 对，不是很贵的那样的接近盘，就是因为刚才森森说那个原因，就是我们主动免疫所有对玄学的宣传，<笑>什么这个手感，什么什么什么特别的，后面的所有形容词在我们眼里边基本都都都免疫了，免疫了，看不下去。就是刚才森森说的，你的这个按下去回弹的力度、这个速度和这个轴的这种一致性的话是可以测出来的，你用不着来那个。用一些玄玄的东西来来增加你个键盘的，就是、好
0: 看，功能你够用就可以了，钱花的值
2: 就行。对对对
0: ,对，对，我在家里头用，我在办公室用的就是 K 创，家里头用的是一个那个雷蛇的矮轴，矮轴光轴光、嗯、轴，光轴那键盘，主要打的确实挺舒服，而且是我个人比较偏向矮轴，我我不太喜欢桌上有那个呃手托这些东西、嗯，会比较不简洁一些。你们真的没
2: 人喜欢用薄膜键盘吗？嗯，已经受不了了，已经受不了,了。对了了，那个反正我是在公司是 K 创，嗯、家里边是一个大 F， 我我那家里边大 F 用了好多年，快十年了哎了，挺长时间的了。然后那个呃，如果要让我换需求的话，我就等努喵的那个分体,分体无线充的那个，我一直蹲着那个东西、嗯，对吧？看看什么时候有，对吧？有下了一批下一批好价格了。那个打字对五笔支持的、嗯，五<笑>笔是对吧？软软件的东西嘛。但是谁不想那个？直接就葛葛优躺，然后那个直接在，真的可以吗？嗯，可以的、啊
0: ，完全可以。哎、嗯，这位叫朋友叫油门踩的熊熊问，电脑上的音响推荐一千左右预算，哎，我推荐一个吧，就是一千，还是那还是那老老老老,老生常谈一句话，就是那个一千块钱音箱就真的是漫步者惠威了，对惠威吧还是一千，他俩是一千 Mark
2: Two 又是暴论，你来我、哦、不是暴论，呃、是一个。呃你自己觉得不是暴论,但是是暴论、嗯，但是在观众面前就是暴论，是
0: 吧？因为在那个价位上就是。啊就是、换句话说，
2: 现在这个媒体环境啊，石老师，只要你不给一个很圆滑的，啊、或者说是这个、啊，就是你的结论有点过于清晰了，啊、<笑>那就叫暴论。
0: 那主要是像什么 JBL 啊，<笑>什么这些,些牌子，它做不了这么便宜，<笑>还对它它这质量这么高是吧？这
2: 这属于他们的
3: 叫什么利润宽，是
0: 吧？啊、走量宽。对，就真的是别的那些国外的音响牌子，在这个价位好像真的没办法跟那个。漫步者会为这两牌竞争
3: uh, uh, ，i loud 下不来呀、啊，这一千, it, 千
0: 多呢，三千一个
3: ，i loud 没有，三千一对不到三千一对不、uh, 到
0: 三千一对、uh, 对, uh, 对，那我说可能是稍微大一点的，然后像这个漫步者， uh, 我说这个 S 一千 Mark 这个型号，它还有一个比较曲小设计，就是它那个音响单元是向上有一定倾斜的，就是更朝着人的耳朵一些，有一些人他那个用的时候可能没有一个条件，就桌面上放一个小支架，<笑>然后给它摆上去。呃，支撑到一个跟你的耳朵平齐一个高度，它像那种带点儿倾角的，听起来会比较好一些。一
3: 直以为靠谱的音箱都应该这样啊。<笑>呃
0: 不，呃我觉得是这我这又是暴论了，是<笑>不可以有这样的功能。但是，一般专业一点来说的话，那个超呃那个音箱超多的角度，对呀
3: 、啊，都能调的呀、
0: 呃。不是应该都能调，应该靠一个专业的外置的一个支架之类的东西。呃，像这种便宜的，它为了一体化简洁，它可以做成这样没问题。但是专业一点的，最好还是就正着朝那个方向指，因为你用的环境可能不是在桌面上，对不可能是直接架起来，对，这样就,对对对对就,就没必要了对。对，没必要了，或者说可能会还会有影响了。哎、嗯，这位朋友叫喝酒吧，问那个电视的欧 l 的屏幕眼睛疼吗？不疼啊，完全不疼啊。这时候就什么原因嘛？这时候就
3: 得说疼，嗯、是吧？你说不疼，他就不开心了
0: 呵呵。但是可能大家比较关心一点的这个、嗯嗯、频闪吗、啊？对，频闪会不会调光？哦 DC, 哦、频闪，呃，现在
3: OLED 的这件事，大全都用的是类 DC 调光，就是不用担心 PWM 的问题、嗯。然后你要说别的的话，它蓝光光谱比 LCD 要优秀，它明显是更偏向右边一点的。你要说别的还有什么可能影
2: 响呢？从这个技术角度来说的话 ，OLED 一定是比别的都更优秀的,真的，真的是。但如果你要从医学角度来说的话，呃，你会认为 OLED 有点眼睛疼，可能是因为它的大对比度。但其实这个是呃不是屏幕的问题，而是你在。看屏幕的时候，稍微环境光稍微有一点对，一定要有，你绝对不能在一个全黑的环境下。对对对对对。如果你在全黑的环境下，你又看这么高对比度的一个屏幕的话，那眼睛真的会疼
3: 。对，就是助视灯
2: 很重要的。对，因为这件事情它并不是屏幕本身的问题，而是说医生本来就不建议在一个非常强的，就是全黑的环境、环暗对比极
0: 强的环境。那样的
2: 话，你青光眼可能会就就比较容易发作。嗯。嗯
0: 哎
2: 哎哎、这位
0: 朋友叫周游世界的快递，投影仪推荐个，也没说预算。但是其实这个回去
2: 还是给预算吧。我们直播间又有一个关于投影仪的暴论
0: ，呃，有点儿那个，就是说预算可能不是那么重要，因为我们推荐的投影仪可能就是五千往上起步的。为什么不推荐五千以下投影仪呢、嗯？就很简单一句话的原因，就是我担心你买了这五千以下两三千投影仪买回去一比，跟你自己用的那个电视显示器或者手机，哪怕是最普通的那种电视最便宜的显示器和、呃、手机屏幕一比。怎么你会给我更？你会有一种感觉，就是差距怎么这么大呢？然后你回来骂我，所以呢，我们就不太推荐五千以下的那个投影仪。呃，而五千以上的投影仪呢，基本上就是呃物理幺零八零 P， 就是真幺零八零 P， 或者是抖四 K 的分辨率。这一点我觉得真的是挺关键的，因为我在测投影仪的时候，我出的我是我出的那个投影仪的横屏节目嘛，我发现那些抖幺零八零 P 的投影仪啊，尤其是在连电脑显示一些细小文字的时候。就比如说那个 Windows 任务栏右下角那个时间，我看那玩意儿都是糊的。我觉得这到2023年了，不应该了，不能接受。我我觉得挺不能接受的你。你如
2: 果来我们直播间问投影仪的话，就会得到这个结论，因为我们对屏幕的素质是非常苛刻的、挑剔的，因为我们就是经常看一些好片源的东西，那里边对吧？导演这个画面布置的非常的。呃，有讲究，所以我们经常会在高品质电视上去看。但是如果同样的片源放到一个稍微便宜点的投影仪上，我们看不到那些东西，只是单纯的一个傻大。嗯，就是我们会心里边非常的抗拒，就是同意这样的东西。所以刚才始石天就说了，就是投影仪，如果你不能上到几千
0: 、五千以上、五千以
2: 上啊，你就别来这个看投影仪了。那样的话，细节的损失，然后这个画面的对比度的缺失，让你看内容整体的一个指示。你看新闻联播吗？对吧？那你就不用来问了。你如果真的想看一个好内容的话，这个感受上的缺失远远就是超过你这个省的这点儿什么。对，还有还有一个问
0: 题就是五千以下投影仪的色准普遍就比较离谱，嗯、他们的下限啊，就他们的上限五千元以下投影仪，他们的上限一般是电视的下限。这个我在上次的直播里也跟森森说过了，就是一个那电视那个价位的电视最高的色差就到不到四。这个最低个四差是四是吧？还卷
3: 的不够，还得再卷一卷、哦。对，还得让
0: 他们再卷一卷。嗯、对对对。对，然后呢，我推荐的型号啊，就是六千九百九十九那个海信的微大 CES 那个投影仪，因为它是在那个价位里面，可以说是各方面，比如说色准、亮度、对比度那些都做的不差的、嗯。就是
2: 你把这个窗帘关完了以后，可以跟电视稍微对比对比、嗯、PK 一下、嗯、对你
0: 不会，至少你买了那个，他不会觉得回去、嗯，哎呦，怎么跟我电视差这么大呢？不会有这样的感觉，至少。还有一个就是那个 AOC 的 KES。就是五千多块钱，然后他把亮度做的特别高。行，两千多。这个暴论又输出完
2: 了，爽了。下一个刚，刚才
3: 我看到弹幕有个暴论，我想反驳一下。是他有个暴论说音响买个 DIY 的都挺好的。哦、我我我我我个人是，就是还是就我们 Apple 对客观数据是,是有怎么异常的执着、啊，是吧？嗯、就是我们认为音频这个东西是绝对可以拿一个数据来客观量化的东西。嗯、那。所谓的 DIY 音响，它总会给你强调一些虚的、悬的这些东西，然后说这个东西好。其实它，嗯有没有想过，真正的好其实是可以被量化的呢？就是这种不能被大规模量批量生产的东西，它的公差是一个非常非常大的一个问题。你今天师傅心情好，手没抖，是吧？明天师师傅心情不好，抖了一下，都可能对这个音箱，是吧？造成一个声音
0: 的某一个频段造成几分贝的那个衰减对，对对对
3: 对对对。所以就是还是挑一个售后
0: 和产品力、产品
3: 形象什么之类的，都都有一个保证的一个前提下，然后再去追求一些客观的一些数据，才是最重要的。不是说我听觉得人云亦云，行业有什么。大佬说过这些话，我就觉得这些不是这样的。
2: 对你得你得有一个自己判断的一个、这个、可能，这就遇到一个就是底层观念的不一样了。嗯、就是你是相信手工作坊，还是相信批量化的这个工业生产最终得到的结论，对吧？就比如说这个炒茶，你是希望、嗯、对吧？给你。亲自一个一个去炒，还是说这个用工业化方式的东西炒出来的香？这件事情，这个谁也说不服谁啊！但是你来我们这儿，那你就只能是这那听听我们来说说了。这个结论
3: 和 DIY 显示器，我觉得没有本质区别。嗯、这个不论是音箱行业还是所有行业，其实它都有背后很深很深的一个。叫叫人体人叫什么人体结构的一个非常长久的一个研究才能得出来的一个结论，包括人类的视觉、听觉，到现在也有很多问题是没有完全解决的，也没有完全研究明白的。为什么会觉得这些所这些世界级的科研的这些呃走在这些这些产品时代前面的这些厂商研究的会不如一个 DIY 对，会不如一个 DIY 的一思路呢，对吗？对啊，我觉得跟科学沾边的东西。大、啊、家
2: 应该是有共情还是相信科学、啊？还有一
0: 个问题，就像音箱，就讲一些技术上的吧，嗯、比如说那个声像的控制。呃，有的音箱呢，就是你只站在它黄金位置上听音的话，它那个频响是平直的；你稍微错开一点儿，那频响立刻就不平直了。但但是有的音箱它就能做到，就是让你能听得比较舒服的位置范围大些。那这就需要对高音单元、去它的那个声音的反射、对音箱的形状做一个声学的建模和模拟。这个东西可不是什么 DIY 能 DIY 出来的，这是需要非常复杂的精密技算。这个其实又变成
2: 刚才显示器那个原价值的那个问题了，对吧？就是在我们这个这帮人这个编辑部的这个观念，就是说音箱它也是一个工具。它也是要传递音乐制作人想让你听到的东西，对吧？对啊、如果说是还原，对，很久很久以前，我也不了解音箱这块的时候，我也会装作自己很懂的样子去听蔡琴，去听那个咚咚咚打鼓，然后哪个给我震撼感更强，我觉得哪个音箱会好。但其实现在回想起来的话，是一个非常蠢的一个行为，对吧？因为这个音箱它应该是一个一根直线的一个完全平直的平行曲线，这个才是最好最好的音箱，因为它让你不会错过任何一个音乐制作人想给你传递的任何一个小细节。对。如果说你故意去降低某个频率，去提升某个频率，也许确实适合某一种风格，这是很有可能的。嗯、对，啊，你可能这种的平响曲线，你就可能适合这个听女读、听这个、听这个乡村。但是如果有一天你去听别的音乐的时候，你会发现就就很别扭、嗯，这不是一个这个可能真想给你传递的东西。哎
0: 、这位、个、朋友叫低话筒说，怎么看折叠屏的文字输入效率低于普通的直板手机，能有优化的空间吗？嗯、折叠屏的文字输入效率，你说翻开是吧
3: ？对，首先合上应该大家都是一样的，而且现在折叠屏手机、嗯、已经足够轻薄和窄，来应付单手就外屏单手操作了。这
2: 个我、啊、我用的时候没有遇到过这样的问题，就是如果我一只手在被占用。那我就一只手输嘛，对，就不用如果我突然两只手闲了的话，我就双手输嘛，就跟黑莓一样，可能效率更高一点、啊。对，而且现在的输入法
3: 都可以左右分开，也不用说像电脑一样你在中间。所以
2: 你说这个前提，我们就不是特别认可，嗯、说是折叠屏的这个输入效率变变低了，变低了吗？还好吧。左右分开
0: ，我不觉得效率很高，因为老有时候会按错，就左右分开需要慢慢习惯，嗯啊、对，不太容易习惯。对，然后我觉得很好，更好的一个解决方案就是那个 iPhone 或者 iPad 上那个 Swipe。就滑行输入，嗯，因为我在那个手机上就一直在用，在平板上我要单手拿着打字的时候，我就用那个滑行输入，我觉得那个效率其实比那个直接打字的来的。十二点
3: 九寸的滑不动
0: 啊？不，它是在一个角落。<笑>不是你单手握哦，对，握不动，对不起，握不动是吧？<笑>嗯。哎呀，哎，这有朋友问那个。红米 Book 十四能用来做抖音直播吗？会卡吗
3: ？呃，不会，因为它英特尔内置的那个编解码器非常的强，就是不用担心。嗯、除非你说你有个特别需求，说、就是、我要推十路视频，那它可能不太行。哦、对，你说就推一路、推两路，那那那问题都是没有的、呃对
0: 对。对。但是前提用的硬件解码器，如果你对、那个、QSV， 对对,对画质有那个比较高的需求的话，就哎，我一定要用软件解码器。我让 CPU 跑，但是画质更高，那就哎也行
3: 。它 i 5它它它它它十二的 i 5它跑它它软它软件也没有问题嘛，也行是吧？也行,也行是吧？就无非风扇可能吵一点嗯
2: 。嗯
1: ，那个死一何户问了
3: 八七了
2: ，手机厂商真的会负优化吗？嗯、哎呃，安卓厂商还没人敢太敢干这件事情。不是，我很好
1: 奇一点哈，既然说手机厂商是负优化，那有哪些是正优化的呢
2: ？呃，跑分不都在正优化吗？那是软件更新了<笑>、哦、那它指的什么样的？嗯、首先
3: 我一直觉得这就是
2: 因为因为复优化这个东西最
3: 早应该是从显卡开始的。说了这显卡是不是新的版本？给你呃，这个老老外测过，老来都测过是吧？咱不说那些极度硬核的，老来测过，结论就是不存在什么复优化、嗯，是因为新的游戏它需求它更对需求更高。老的游戏它不改是没有任何，对，就他给你复优化，对它来说。没有什么好处，被发现了还得去赔钱。尤其是你知道美国那种，就是英、嗯、英伟达三九七零四 G 内存，结果有零点五 G 是低速，这事儿都能赔钱。你这这你这种负优化，那更是直接就是打入死牢的这种的。他、嗯、没有没有这个必要
2: 。但你可以聊一下苹果那个负优化。
3: 呃，苹果那个是电池，电池的。对，这个是、呃、这个我我
2: 是不是我夸他？我我给它洗了是不是？呃，你洗吧。其实我也觉得它真的是为了安全和这个。对，首
3: 先第一点就是。呃，手机电池它老化会造成一个什么现象？嗯、就是它提供的电电流，它做不到像它完始如初的那个、那个、那个状态了。那处理器呢？手机的处理器，包括不止手机，所有的处理器都是在它工作的第一瞬间，它会有一个非常高的一个压降的一个变化。这个时候是往往最吃。这个电池和这个供电器的一个性能的，所以说苹果做了一个这方面的东西，不是说苹果把东这个东西没有，手机就炸了，不是，而是因为苹果它作为一个全球出货量。同一个型号极大的产品，它不能去赌这个东西。他
2: 认为你的手机电池安全性比你那个速度快那么一丢丢更重要。对，对他，他、呃、他不能去赌这件事情。对,对这件事情，你可以不喜欢，但是你也别因为这件事就就觉得手机厂商在故意说是为了让你换 iPhone 15去复优化这件事情。对，这个我觉得好像有点诛心了啊对对对，就是有点人家可能没那么想。就安卓可
3: 能唯一的就是。某个处理器上市的时候不知道太热了，后来觉得太热了，怕烧个某某个部位的元器件儿，他给啊你要这么说的话，这
2: 是有可能，对对对,对，就是刚开始的时候，可能像我们这样的评测机构跑跑分儿啊啊，啊媒体机哎媒体机，然后这个唰一下跑分儿贼高，结果等大批量出货的时候，或者说又遇到这个北京这样的一个天气的时候，哎哎 OTA 一下啊,啊，给你让你这个冷静一下，性能别那么强了，对对对这叫负优化吗？这可能也是在考虑这个安全性，别天天这个降降,降亮度，别天天死机。哎嗯
0: 嗯、哎，我看到刚才有个朋友问那个荣耀的那个罗尔空间音频怎么样啊？我挺想回答一下这个问题的。啊，他，我我想痛批一下他。他宣传的是横页第一款罗尔 3D 空间音频，安卓横页第一款。要么他就是重新，哎呀，我真的这个东西的原理其实就是用它的扬声器重放那个两个耳朵的音频，就跟耳机上的 HRTF 一样的。只不过呢，他做了一件事就是让你的左耳只听到左左扬声器的那个音频，右耳只听到右耳右扬声器的音频。这个就是相当于叫做一个通过那个扬声器来重放双耳音频背后的逻辑，跟那个耳机的那个 HRTF 什么都非常的相似。嗯。而且呢，这绝对不是他第一个做的。我除非是我对效果呢
2: ？你先别纠结第一不第因为我我
0: 没有听到实地听到他的一个效果，所以我不对这个上面做评论。但是说是谁先谁后这事儿，但原理上呢？原理上也没有。如果说它能对人的那个面部或者耳部进行扫描的话，那我觉得啊，它厉害。如果它这个都没有做，嗯、非
3: 常泛泛，啊、呃，那
0: 只是这样的话，那我觉得它应该不会比 iPad 有什么特别更好的一个效果。而且在生态上支持上，嗯、呃、嗯、，iPad 可是全链路那个杜比环绕、呃、杜比全景声都能打通的。就是在 iPad 上看那个杜比全景声格式的那个电影或者说视频，因为我最最近自己参与做了一个杜比全景声的一个项目。就是我就是作为最参与者中的一个，我能知道在标准的听音室里面效果是什么样的情况下，我评价一下，就是 iPad 对于普通人的娱乐用途来说，就是我就看个乐呵。那么就是说，像那种天空声道往天上那个声音，它是可以给你算出来的，你有那样的感觉，背后的也有那样的感觉，只不过不强，而且这个效果跟那个实体的音箱绝对是没有办法比的。确实，对，呃，然后荣耀那个东西它也。不可能会做的比这个 iPad 会好到哪里去、嗯，因为原理上都是基于同一个原理，所以我不是很喜欢这种宣传的什么第一款荣
2: 耀折叠内屏，为啥还是塑料的？是因为成本吗？哦，这个倒不是，
0: 这个是因为是
3: 呃，目前能做 UTG 的折叠玻璃的这个是三星和和那个肖特合作的那个、嗯，还不是康宁啊，是肖特和那个三星。只有三星的屏能做那个 UTG， 属于、嗯、一个某种程度算算独占的一个功能。独占的，对,对你像京东方啊、华星光电啊，他们做 OLED 折叠的时候，就做这种时候，他们没有合作的折叠、嗯、折叠玻璃的厂商嘛，所以只能用塑料。这应该是一个不得已而为之的一个选
2: 择。嗯、荣耀，荣耀这个屏是谁的
3: ？呃，应该是维信诺和华和 BOE 的。嗯，对
2: 对。就换句话说。它只要不用三星的，它就只能是这个。为了经常折叠啊，不要有这个痕迹的话，它就只能用塑料的。这个不是为了省成本啊。对。然后这个这个折叠屏我还是挺喜欢的，但
3: 做到极致吧。
2: 对对对，我我挺喜欢这个做做产品的一个思路的，但可惜咱们呵呵没摸过、嗯嗯
0: 。哎，好，我看有朋友问有便宜方便的五点一点二方便呃方案吗？就是黄晓生是吧？哎，要说方便，那可能真的得考虑回音壁了。是
3: 吧点二不太好、啊
0: 。呃，点二它是有的，混音币是可以往天。不不，我是说
3: ，就自己组的话，点二不太方便。呃，嗯、就是
0: 这个东西，首先第一 ，PC 上就是用那种 PC 的声卡，你是没有办法整出这个点二来的。你想在 PC 上用这个点二，那么只能是用那个功放机接 HDMI 跟电视。p c i e
3: 的声卡也不支持
0: 、啊。呃，它在播放软件，常规的播放软件、啊、它是不支持的、啊。就是目前你想走那个全景声，享有天空声道点亮的唯一途径是经过杜比的插件。就是那个啊、呃，对，这是 Windows 的线，我懂我懂，只能走这个，走这个的唯一的途径就是用 HDMI 接功放机或，给它 pass through 过去是吧？对，只能给它 pass through 过去，这是唯一的方式。嗯、那这样的话呢，其实有一些那个比较便宜的那个 5.1.2 的解码器，就是、说。呃，我说的比较便宜是指一万块钱，因为这个行业真的就卖的比较贵。<笑>对，一般主流选择都是那马兰士的那个三万多块钱那一款解码器。我
3: 看有什么天龙什么的啊、呃，天
0: 龙也有，就解、是、解码器、嗯，只是把一个。HDMI 的数字信号解成那个 5.12 这几只音箱的模拟信号送到对应的音箱，就这个东东西，它就得花个一万块一万块钱到三万块钱。路由器啊，就这个东西，它目前这个行业就是这样的现状。所以说，除了回音壁，好像真的没有特别好、也特别便宜、特别方便的解决方案，目前暂时是没有的。对
3: 对，所以回音壁可能是一个最最最最最性价比比较高的一个方案了
0: 。嗯，对对对，而且很简单。嗯。但是它的那个环绕效果上，肯定跟实体的有那当然了，对对，确实。但是我可能也想建议的就是，你可以先弄一个五点一试一试。呃，那如果你是 PC 的话，你直接像现在那 X 系列的主板，或者是呃那个英特 Z Z 系列的主板，它一般都是有那个七点一声道的声卡的，你就买一段音箱插在那个声卡呃。主板后面的绿色窟窿眼再买一对插到那蓝色或者黑色窟窿眼里头，你先试一下5 1的效果，说不定就已经够惊艳到你了。确实，点二可能就是稍微有一点点那么的边际效应、嗯，真的吧？这这个
3: 确实就不论是你换显示器还是换一套音响设备，重看一遍你当时特别喜欢这个电影这件事是一个真的真的真的，是一个非常让你震撼的一件事，是
0: 。
2: 非常有感知，<笑>就是你会觉得自己上一遍之前是白看了，对，怎么能这么对吧？我
0: 已经干了，真的太爽了，这样这样的事儿，对。哎，看一下，有朋友问那个爱洛的 M、MM、M 和珍妮的八零幺零比怎么样？我推荐爱洛的 M、MM、M。对，为什么？就珍妮的那个最小的那个，在这个价位上就不太
3: 。嗯、那我们上回看那是最小那个八零。啊，对，就跟小玩具似的，是吧 ？baby 是吧？卑鄙是吧呃、真力太太 Q 了，那、呃、那像那像那像买真力大音箱送的纪念品，嗯
0: 、<笑>就买特斯拉送的儿童车是吧？对，呃，开玩笑，但是它那个八零幺零呢，它的频响范围是从八十赫兹就往、嗯，往下就没有了，就是你在那个音箱上听到什么古典那种东西的，嗯、那与其同样，呃，你花这个钱买一个 ILO 的，它通过一些。黑可,可以说是黑科技吧，其实就是用一些 DSP 的手段，它可以让你拉到能三寸的音箱，能让你听到五寸音箱那个五十赫兹左右的低频。就这单凭这一点上，我觉得是更值得的。其实是对对、嗯，哎，好，来大家把弹幕刷起来，我看一下有。这我要回答小
3: 米的 OLED 电视怎么样？面板是哪个厂商？小米的 OLED 电视都是来自 LG 的啊，就是 LG Display 的，呃、怎么样啊、呃？就。就小米现在有三款 OLED 电视，都不都不怎么样。<笑>然后他们各自的问题还不太一样。我先说一下，啊、就不知道你说哪款。首先我自己用、嗯、用的那个小米电视大师 OLED， 六十寸第一台、嗯，就小米大师的开山之作、嗯，这台是最好的，嗯、就问题最少的这三里头。然后他的问题是 MT 9 6 5 2的问题，第一就是4 K 60赫兹模式下，啊、呃、游戏模式下，它那个有画面会多出来莫名其妙的锯齿然后第二点呢，就是系统的。菜单逻辑 UI 什么的，可能稍微差点意思。就是比如说我想调个显示参数，还得进设置界面什么之类的。然后第三个呢，就是、呃、它的 cec 等于没有小米
1: 小米电视 cec 我就没用过。对,对，你
3: 不能用一个遥控器控制所有的设备、呃。别的的话其实还好，你就是如果直接。这几个能忍
2: 。这几个能忍。对，
3: 就,就就就还好。然后第二个呢，小米电视七十七这个就比较过分了，就是它卖最贵的这个，然后。用了臭名昭著的 S 9 0 0芯片，一个最好的芯片，在4 K 一百二十赫兹模下，纵向分辨率减半。这事儿就是<笑>就是我买的4 K 电视怎么变成2 K 电视了呢？哦、这, 4K, 这说大了产品事故是吧？是吧？就一下讲4 K 了，对了，实在就就就算了。然后、嗯、最便宜的那个小米电视六 OLED 版，第一它是六十赫兹的面板，这个你就即别告告别打游戏了，它延迟就就就就完了，就五十五十五十毫秒以上的显示延迟。<笑>然、啊、后第二呢，就是它虽然作为一个欧莱电视，但是不知道是可能小米的工程师还是怎么的，有特别的想法。它的那个纯黑背景下不是纯黑，就是它给它输入零的呃的信号、嗯，就黑电瓶就零就零的信号，它它它它不是黑的，它是有点泛灰，嗯、它有点不不太欧莱的不平感觉。对对对,对，所以就不是特别建议。
1: 哎，我问一下，那个小米六 OLED 六十帧的话，它那个屏
3: 幕响应速度是咋样？那当然，响应速度没有问题，是输入延迟会。那是不是看着看六十赫兹就会特别卡？那倒不会，不会，不会。嗯嗯，哎，我
0: 看有。iPhone
2: 、uh, 商城现在有人在问，他主要做回收啊，好吧？你看那个 i p h o n 回收小程序、嗯，他们基本上都在做回收了
0: 。对、嗯、okay, 我看有几个人问啊，那。音箱那耳机那线对音质有多大影响、哎、啊？这个问题别回答，别不用回,回答。就是、嗯、你的房间对声音的影响是最大的，线、啊、大比什么线，甚至比你的音箱什么线、脚钉播放器那音影响大十倍以上。哎、就是我家里头那个我的房间导致那个反射会在某一个频段给我加二十分贝，你那个线什么那些东西能加个零点几分贝，那已经到头了，对，不要。不要不要弄这些东西，不要弄这些东西，嗯、好吧？不要弄不
2: 要把钱放在各种这个多尔多尔 K 金的这个线上，这个这个这个属于，你就该被收割，这没办法。
0: <笑>哎，好看一下 AirPods Max， 还不如让我割呢。<笑><笑>我卖你个好音箱多好啊，是吧？我卖你根线。哎、a i r p o d s Max 的杜比全景声音效有其他耳机可以平替吗？哎呀。嗯问题就来了呀！现在那个支持杜比全景声的耳机，它本来就不多呀，是吧？不除了苹果还有谁呀、啊？呃，那一家那个算是支持，然后后面在
3: iOS 上支持吗
0: ？呃，不支持啊。对呀，呃，他会后续就安卓十三以后，肯定会有越来越多的厂商去支持这个东西的。嗯、不，但是目前这个效果和整体生态来说。没有其他可推荐的，因为对不起这位朋友，没有选择，对，没有什么选择，对，就
3: 你跟杜比要搞比较舒服，那苹果应该是第一优
0: 先选择。呃，对，然后像那 Apple Music 上那个杜比全景声的音乐资源啦，还有那个呃其他的电影资源都是比较丰富的，而且甚至我可能更推荐一下，如果你不对这个头戴式非常有需求的话，我推荐是买那 AirPods Pro 2， 因为那个像系统更新什么的，因为它的芯片
3: 对 H 2嘛对
0: ，对，对，它会可能会更新的，尤其是这个空间音频的功能有一个大更新，可能说不一定。那个 AirPods Max 因为发的时间太久，那个芯片太老，算力不够，就更新不上，你的空间音频效果就受到了一点那个什么，提升不了了，嗯、对啊，有这样的可能。
3: 榜、嗯嗯、二大哥问啥了？个把问啥
2: 了
1: ？问了个把小时都不回，那个是他问的是打游戏，二一款 M 1的 iPad Pro 和 M 2款选哪个？打游戏，我说实话
3: ，我看你打什么游戏。第一，如果你是玩《原神》这种游戏，就都不适合，就都过热，都降频。就 iPad， 别管它 M 几、嗯，它它它玩《原神》它就不行。第一，它它它降量不是降量度，它掉帧啊。第二呢，它那屏幕比例玩《原神》这类游戏也特不合适啊。别的游戏我可能没太大话语权，我不知道《王者荣耀》是什么样，但是呃，我玩个《云顶之弈》，它都卡，它都长时间就是负载极高。你只能开六十帧，分辨率太高了是吧？主要是不是它它散热就差啊，就 iPad iPad 那散热就不行、嗯。那打王者呢
2: ？对，王者应该还好，王者的负担比较小。哎，但
3: 那么大的屏幕玩王者会输
2: ，呃，对。我不太清楚不，不太舒服。就是你的那个按键啊，就算你怎么。地自定义的话，它也太大了
0: 啊，就滑滑、啊就是、太远了。对
2: ，尤其是你取消的一些、嗯、取消的一些操作，不太不太好弄。对，
0: 我现在是那个 iPad， 我之前拿它来玩《原神》、玩《王者荣耀》、玩一些音游 iPad Mini 六，我觉得那个尺寸的握感是比较舒服的，而且它不存在那个降亮度或者说卡顿的一个问题，在这几款游戏里面，这是我实测过的
2: 。哎、嗯，他的问题是啥？我刚,刚没听清，就是用 M 一的 iPad 什么？ iPad Pro 和
0: M 2的 iPad Pro 选一个
1: ，就是二一款 M 二二一款 M， 选一个打游戏是吧对戏？对，选一个打游戏
2: 。这两个好像没有什么本质上的。然后他说是，因为因为,因为我是正好用这两台这个，我我好像对比过，就就是说句实话，在原神这个游戏当中，确实像你说的，该降还是降、啊，是真不行。但是对，但是、呃、怎么说呢？会稍微的情况好一点。就比如什么意思啊？就是可能之前是在那个。到期就开始降
3: 啊、哦！你看啊，这个多跑了一
2: 会儿。啊、对，现在 M 二的时候，<笑>可能得在那个虚迷的一些这个强场景，<笑>或者你已经打到了十二杠三的时候啊，对、啊，这就开始降。哎，是我害怕的。d 但最终还是哎是，你这多少帧？你这最后这分
3: 辨率太高、啊、而且你是 A 系列、啊，它发热就没有 M 系列吗？么对对,对,对？
2: 但是你说 M 二，它真的，你别想着是为游戏准备的，对吧？嗯、对，还是为了。剪片子准备的，就就 iPad 那个大小那个比例，他玩游戏，他他他就是不太舒服啊！不不，这点我就反驳了，因为、哎、<笑>因为我是那什么，我是老年玩家，就是我会在上面玩那个文明和那个足球经理啊！不，我我说玩《原神》那类游戏，那那,那是,是,是,是非常不适合《原神》《王者荣耀》都不适合。
1: 六点八寸手机打王者都显大。<笑>
2: <笑>好
0: ，那咱看今天这个时间，咱再回答几个问题，咱再快速回答几个问题，嗯、咱就收了，好吧？嗯。哎，来，大家也自己把弹幕刷起来，还有什么问题？嗯嗯。iPad mini 六看视频对杜比支持吗
2: ？支持啊，支持支持但但，但是它
0: 亮度达不到。呃，对，所以说有一定的提升、啊。回答问题得
2: 说权，别跟厂商似的，对吧？就回答一个支持，那叫对对对，说完好吧、呃？因
0: 为它五百尼特，又是个 LCD 屏幕，嗯、它可以保证你至少。就是 HDR 看的时候不会不正确，那色彩
1: 是可以的，但是它亮度达不到
0: 对。对对对，就因为在别的那些、嗯、呃显示器或者说别的 Windows 什么上面，可能看杜比，你的颜色都不正确。我不是说那个 Profile 5， 那个紫绿色啊，就是它的变换变得不太好。啊、iPad 的这个、嗯、这一套算法可以把那个哪怕是在低亮度屏幕下看着也是正确的，但是效果没那么震撼罢了。嗯、对对对
1: ，而且那个。L C D 的 iPad 看那个杜比有一个很头疼的问题，是他那个黑黑黑色黑不下去啊，对啊，会把亮度直接拔到最高。嗯
2: ，嗯呃，大家如果在不知道亮度或者对比的重要性的话，我觉得是已经已经演示烂了。这种方式就是你把屏幕放到一个真正的背景当中去，然后你会发现。只要亮度不够的话就很假，你一看就是屏幕显示出来的，对吧对？但是如果你亮度对比度足够高的话，你就发现它越来越近似真实。啊，嗯，哎，微神 Pro 会不会这个这个影响 iPhone 15的研发？会啊，会大大的帮助 iPhone 15。首先，帮 iPhone 15找了好多 feature， 好吧、啊？对，首先就是说他们完全是两套人马，尤其是这个。苹果的 VR 或者 XR 这个部门应该养了挺长时间的了，他们隔离的应该也比较难啊，对对对，就是如果你要是说是意思是耽误的话，那这是不可能的，对吧？但是如果你要是说相互相互有影响，相互在功能设计上有一些这个相互促进，这是这是肯定会有的
0: 。嗯嗯，哎，这位朋友，靓仔看过来是吧？嗯，好名字，说 HomePod 第二代的音质算厉害吗？呃，我给你回复一下这个问题，测过嘛？嗯嗯。我测的这 HomePod， 我一句话来说就是，它比同价位的音箱，在如果你知道这个音箱的使用环境，或者说怎么去给它做那个房间的校正，如果你知道这些操作，或者说比较熟练的前提下，那我可以告诉你，两千块钱的音箱你买来那个音质，那肯定是比 HomePod 要好的。嗯、HomePod 胜就胜在它能智能适配你的房间，把一些你房间里面的造成的那声音的反射，不该有的一些反射，它给你把它消掉，让它的音质。呃，在你不懂的不用调的情况下，它会你调好一些，对，发挥的更好一些。但是那个两千多块钱监听音箱之类的话，如果你不调的话，那可能它发挥不出来。而且还有一点的话，就是 HomePod 的这个东西，你回家就是特别累，下班了回家，你给他说一句，你就让他播放音乐，他就给你播放音乐了。但是那个监听音箱或者说更好一点，你给他说一句让他播放音乐，他不搭理你。然后还有一些玩法，比如音质问
2: 题，对，音质。哎
0: ，呃，音质的话，那。就是不如嘛，我刚才说的。如果你调好了的话，把那个两千块钱的监听音箱调好了，音质一定比 HomePod 强、嗯。对，这是物理尺寸决定的，因为它 HomePod 它用的是一个大。这个
2: 这个东西就是说，我突然想起我 N 多年前测手机的那个时候、嗯，就是有很多朋友也在问这个扬声器，然后也在问一些音箱的问题。但那个问题的话，那个时候我就基本上是不回这类问题的，因为对于当时我的认知来说，就是音箱这个东西其实最大最大的。影响点是你们家的布局，嗯，你们家的这个窗帘放哪儿了？你们家客厅是三面是墙，一面是开放的，还是四面全是墙？还是说这个你的沙发是布的还是皮的？你的地板到底是大理石的还是那个就是地砖还是木头板？这些东西是非常非常影响你这个听音箱的一个真正的一个感觉的，哪怕是同一套音箱，换另外一家，你这个听起来又完全不一样。而且这个东西是非常明显而完全可见的。而这件事情你让我去评价。音箱的这个好坏这件事情，我就觉得没什么太大必要，对吧？你还不如把你的这个屋子，这个把这个反射波这块好好控制一下。嗯、但是呢，就是轰炮了，人家就真的是非常在意这件事情，就是他会。像呃，石天刚才说的，他会不停的检验这个，对吧？这个你的屋子环,环境，然后这个通过自身的测试来给你一个正向的一个这个、嗯、呃，你听了正确的一个声音、嗯。它这个功能是非常非常难能可贵的，是其他所有不智能音箱当中都没有的一个功能。这件事情我觉得是走对了，但是它本身的限制就是说，因为它的体积太小了，它的那个单元，它的那个物理上就,理上就不能达到一个非常好的音质，因为这个，对吧？这个这个单元的尺寸，这个。这是硬指标，你如果这个东西不行的话，你这个，这这这，你就不可能得到一个特别好的音响。所以最终的结论就是刚才时间说的，就是如果你自己会调，对吧？那你就同样的价位去买这个需要自己调的，而且你呢每次听的时候就好好给我坐那儿啊啊，你也别动地方，你就好好去欣赏音乐。那能同样的价格能买这个单元这个更更强的这样的对,对、嗯，但如果你要是说哎算了。回家，我就是想听个这个，不想再研究这些。对，对想听个嘎啦，想听个什么，我随时就喊一声就叫了。那个，我不用在意我自己在什么地方，对吧？我都想听到一样的东西的话，嗯、那你就忍受这么一个小单元，他、嗯、也能给你一个不错的一个体验。嗯，这、嗯、么是一个完整的答案，嗯、好吧？
3: 哎，这哥、个、们比较上道、嗯，我看到一个，我、嗯、我好 Harry。不买 mini LED 电视，减价求推荐、哎哎哎。最
2: 好的普通，这就是最好的消费观，是吧、啊？就是我
3: 们测了们，就喜欢跟这样的。就是普通的不用 mini LED 电视，其实现在做的都很好了。比如说，还是刚才，鹏七 Pro 雷鸟的鹏七 Pro 系列、嗯，还有小米的 S 的 S 55和 S 85、嗯、还有 Red 米的90。啊，都都都是比较好的，就是没有这些奇奇怪怪 mini LED 这些功能的电视，就他们显示效果呃足够应付所有的 SDR 内容。所有的有线电视、综艺啊、呃，包括呃动画片儿，什么都都都都没有问题。嗯
0: ，哎，好，这边朋友问，那时候，请问该如何调整两千块钱的音箱呢？我那期 HomePod 评测视频有，啊、到时候那个
2: 时间，到时候专门给大家聊聊吧、嗯对对对。那个就是需要你有一定的这个呵呵这个辨别频频响的能力的。嗯对对对然后好好还得有工
0: 具还得有工具，对、嗯，还要测试一下工具。还有有一个说，苹果迷你 LED 比其他厂的强在哪儿
3: ？两点，第一硬件和第一硬件强、嗯、啊，它堆料特别足。你可以想象一下，现在的那些电视，所谓的迷你 LED 电视那么大， 6 5寸，可能也就 1,000 个分区，嗯、是吧？然后然后就没有，但苹果呢，在一个这么小，是吧？就 12.9 寸的、嗯，放了1万颗灯珠。嗯两千五百个分区，分区多一级压死人。对，就是我比你小，我比你分区还多，然后我就堆六组。第二呢，控光距
1: 离就能短很多。
3: 对，软件儿，啊软件做的适配也也也更好。第一呢，就就这软件不只体现在就是说我，呃，就是我控光算法更好。他呢，他能知道在什么时候该怎么显示。比如举个例子，就是邵老师给大家说过，就是在苹果的 HDR 显示器用 Final Cut 或者用那种暗色界面的软件的时候、嗯。嗯它不会给你瞎点亮分区背光，导致就是你在一个黑背景下，是吧？鼠标去哪儿，然后就亮哪儿
0: 。灰底白字尤其是像那编程的那个 VS Code、嗯、的编辑器，灰底白字别的 Mini LED 显示器惨不忍睹。对，在苹果上很很,很少发现这种情况。对，然
3: 后硬件还有一点就是苹果的 Mini LED 的所有的。那个 T 抗芯片、啊，或者是它的控制这些 IC 芯片，都是高度集中在苹果自己手里的。啊、嗯，就算法和硬件都是自己的，软呃包括系统也是自己的。它这三个能做到一个有效的互相沟通，就导致它综合体验非常好
2: 。哎、太累了，还是早一点那个什么吧，<笑>对吧？早一点 Michael 吧。<笑>哎呀
0: ，哎，好，那咱再回答最后一个问题，你们挑一个问题吧。回答完，咱今天就收了，嗯、
2: 好吧？两个应该各一个，一个可以挑一个，我挑一个，哦嗯、好吧？哎。
0: 哎。那
2: 森森看,看有什么问题吗？哦、
3: 哪个比较？那
2: 、这个开视频不讲十五 iPhone 十五，我们的聊的挺多的了，就是大家、嗯、啊，这个这这大家等着花钱吧，好吧？
0: <笑>嗯。哎，你们找一下问题，还是说我给你们挑一个
2: ？嗯，你来挑吧。你挑吧，挑吧，都都可以。嗯
0: ，看一下啊。千以内叉 box 叉 S 叉显示器怎么选
2: ？呃，几千,五千,人家是千人五千以内五千以内的话，偷吃火说尺寸、呃嗯
0: 、显示器，那应该它就是不太需要一个电视，可能就是比较小又方便移
2: 动那种的显示器。哎、这个问题，这个这个叫上课偷吃火锅的挺好，也替我问一下，好吧
3: ？哎，呃，如果是只玩叉 box series x 的话，我我个人我不知道算不算暴论，因为我我觉得主机。呃，一百二十赫兹模式没有那么重要，对，我不知道在座各位同不同意，反正,正 PS 五、呃、用户觉得同意
2: 、呃，因为我没有几个太少了，呃、我们 Xbox 用户也
3: 也同意、嗯，我
1: 同意我同意，因为我地平线只有六十赫兹，对对
3: 对,对，所以说啊，在这个高刷不是刚需，马上星空啊，我都想哭了，三十赫兹，三十啊，对， 30, 嗯、<笑>所以呢，优先级就变到了这点效果上，我觉得你既然都买了这 Xbox s e r i 而且它有个非常好的功能，就是它。支持 a u t o HDR， 它能把老游戏不支持 HDR 游戏给你用 AI 算法映射到 HDR， 这个算法特别厉害，尤其是那个《阿卡姆骑士》，我记得就我试过，一就跟以前那个阿卡姆完全不一样，嗯、你可以试试、啊。所以说 HDR 效果上，那就是 OLED 显示器了，就不用考虑五千、嗯、块钱能买到二十七寸飞利浦的那个 OLED 显示器 ，J OLED 的4 K 的，然后啊六十赫兹非常好，它是 RGB 排列的，也不用担心奇奇怪怪的问题啊、呃。再加上 <H2> 它接口呢， HDR MI 二不不需要二点对对对，你你作为一个给那啥给电视用的，其实呃给显示器用的四 K 六十的其实不是特别重要。对
0: ，对，来，那这个平台咱挑一个问题。哎，这有一个朋友一直在问啊，如果说想 Chat GPT 用的好，是专门需要专门学习那个命令 prompt 吗
2: ？怎么给他说话？呃我觉得呃，对，这肯定是要掌握的，对吧？对因为你你你要想快点得到你要答案的话，肯定学习了以后效率更高。那刚才我突然想到，顺带我回答一下刚才有人问的问题，就是为什么智能音箱现在不接入 ChatGPT？ 啊、哦，首先我个人觉得这是早晚肯定要接入的，就是尤其是像小爱或者什么之类的这些东西，就是就大家等着吧，很快。但现在这事儿唯一的制约就是说。各个大模型还要再经过一些这个呃检验和一些实测，尤其是国内的一些大模型，嗯、呃，近一两个月还是大家在不停在推出，嗯啊，在在调试在试验，因为这个东西毕竟是一个新鲜事物，你突然放出来以后，呃，不受管控了，然后那个他说什么东西你都不知道，啊，这这件事情是容易出事儿的，尤其是对于国内的一些厂商来说、嗯，你回答对了一万次，你出了一次事故，<笑>被这个用户给录音录下来了，发到网上。你这个业务就彻底就倒闭了，所以呃，现在就是如果你从技术上来讲的话，你完全可以把智能音箱就接入到车机里，而且功能能力一下是几何级倍数的增强，你就不用说是你的小爱音箱只是他妈定个闹钟提醒我，这太傻了，这这太傻了，你真的可以问他大千世界无所不能的很多这个信息。嗯，但是他甚至真的
3: 变成当时罗老师说的，嗯、那就是大卫和希瑞是吧？是真的一
2: 个。助理或者是真的是一个管家了，他是真的有思考能力的，你甚至可以跟他去做上下篇幅连续的去对话，你跟他可以探讨一个社会问题，或者跟他探讨一个，就是啊、哎，我应该这个这个，比如说啊，这个老婆喜欢一件衣服，应该如何跟他去沟通啊？哎，他真的给你长期对话下来，给你一个非常真实满意的一个建议。但是现在问题就是说，这个呃大语言模型这个事情得得再实践实践，得打磨打磨。大家也多留给大家这个。嗯，一些耐心吧。新东西它一定要打磨好了以后再上，慢。哎
0: ，好，那行，那咱今天的直播就到这儿吧、啊。也感谢大家两个小时的陪伴啊。嗯、那我们就如果没有什么意外，那就下周再见，是吧
2: ？对，没有、呃、对，应该没有什么意外。应该没什么意外，下周见。但是那个好像最近的一些科技型又开始躁动起来了，尤其是像小米新的折叠屏可能也会。对
3: ，今天好像出消息
2: 了，对。呃，对对对，然后 WDC 过了以后啊，嗯、是,是国产厂商的一些。创意迸发的时候，下周说不定有，尤其是本周
0: 劲爆的新闻是吧、嗯？对,应对，应该会有，对对。其实
2: 尤其是本周没有没有太聊那个 Magic 那个
3: 对，我们没机器嘛，就不太。确实
2: ，对嗯、我们要聊的话也只能云屏，大家多多海涵。那其实还是一个不错的机器啊。行
0: 、嗯，嗯，好，那行，那我们就拜拜。好，下周再见吧，拜拜。好，拜拜拜拜。Bye bye.